0: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Empreenda Cast. aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora, está começando mais o Cast que a gente vai explicar a teoria na prática. Eu estou amando fazer essa temporada que a gente já convidou todo tipo de empreendedor. Hoje na mesa eu tenho certeza que eu vou aprender muito e vou perguntar muito. O Gustavo Curioso dessa temporada convidou dois caras, um cara que fez direito, o outro engenharia da computação. Montar um software de monitoramento e gestão de máquinas. Cara, o mundo da indústria. A gente falou aqui desde de celulose, a uma máquina que empurra cimento. Olha que loucura. Dentro desse mundo, eu nem sabia que dava para colocar essa parada online e ajudar quem faz a gestão desse, desses maquinários, de toda essa indústria. Comigo hoje aqui, olhando naquela câmera, primeiro você se apresente. Quem você é? O que, que você faz?
1: Tudo bem, pessoal? Eu sou o Igor Marinelli. Eu sou fundador e co-CEO da Traction, fiz engenharia de computação, né, e... É o nerd da galera. Exatamente, exatamente, <risos> o Léo é o vendedor. É isso aí. Mas eu já suguei bastante da fonte ali também. É isso aí, e
0: ele também dá sua, né, porque aí se, se completa. <risos> Com e você, certeza. olhando pra lá, conta pra galera.
2: Bom dia, pessoal, eu sou o Leonardo Vieira, um dos fundadores, sou Chief Commercial Officer, basicamente vendedor, né, toco o time de vendas, suguei bastante da fonte, virei advogado mecânico aí. <risos> E, bom,
0: é isso. Cara, agora é, a pronúncia da empresa eu vou deixar sempre com vocês, beleza? Porque eu não fiz inglês. O meu inglês, meu inglês é medíocre, minha, minha pronúncia é péssima.
1: A gente já escolheu esse nome para ser pronunciável em português e inglês, né? Tá bom. No português é traction.
0: Tá, traction. E no inglês é traction. Então, beleza. Traction, certo. isso é o
1: entre em inglês e português. <risos> <risos> Perfeito.
0: Agora me explica. Que problema vocês resolvem? Quem que é o cara que tem que ficar ligado nesse episódio que daqui até o fim vocês vão trazer um leque de, de soluções para esse cara? Os gestores de manutenção. Gestores de manutenção. Quem é esse cara? Onde ele vive? Onde ele come? Sexta-feira no Globo Repórter, né? Quem que é esse cara? Como é que funciona esse mundo da indústria?
1: Cara, o gestor de manutenção é basicamente a mecânica por trás da indústria, né? Hoje, tudo que você come, tudo que você veste, tudo que você bebe veio de alguma indústria. Às vezes a gente não pensa que tá tudo chegando de uma indústria, né? Mas tudo saiu de uma indústria.
0: Que é indústria, pop, é tech, né? tem até
1: é um... indústria. <risos> Isso aí. Até no agro, né? Tá até no agro. Ah, é verdade, eu, eu confundi e não deixa de ser, né? Indústria agro. É. Exatamente, exatamente. Sim. A gente também atende algumas. Mas, justamente a pessoa a pessoa por trás do, do, do mecanismo, né? Que permite com que as máquinas continuem rodando. A coisa mais custosa e inconveniente numa indústria, né? principalmente as que produzem commodity. Uhum. Então, indústrias sei lá, produzem arroz, todo mundo produz arroz. né Então, quanto mais arroz eu tenho saindo, mais dinheiro eu tenho entrando. Então, não posso parar. parar. parar As né? máquinas
0: são 24 por 7. O Exatamente. Brasilzão tá agora gastando eletricidade, porque tem um <risos> monte de coisa rodando. Né? Muitas indústrias.
1: A óleo e gás também é 24 por 7. É. É, produção de etanol 24 7. Então, agora, aeronáutico, por exemplo, não. Né? Porque o avião é de uma magnitude, é de um tamanho que você demora um tempão para produzir ele, né? E, e o, o, é, uma, é de alto valor agregado, né? Então o uhum. um avião não é commodity, então você não precisa funcionar 24 7 Mesmo assim, tem alguns processos que se a máquina parar no meio de uma usinagem, de uma peça de um avião, você
0: perde a peça. E aí você joga ali 100 mil reais fora. E só né? vai descobrir às vezes é, visitando a, a peça ali a cada X minutos, né? Exatamente. E aí Exatamente. vocês vêm trazendo isso para um painel, pra um cockpit... É uma solução em software.
1: Exatamente. É software com hardware combinado. Né? Então hoje a gente produz, tem patente em cima do nosso próprio hardware. Que legal. Porque a gente entende que assim, a questão do, do IoT, né? Então, da, de monitorar as máquinas, cara, o hardware não é commodity. Né? O hardware, inclusive, ele é o mecanismo que permite com que você acesse mais mercados, com que você. É, com que você vá numa, numa, numa indústria que esteja sem conectividade, por exemplo. que a maioria das indústrias brasileiras não uhum. tem Wi-Fi na indústria. Sim. Né? Então, como que você vai conseguir jogar esse dado online pra pessoa? Então, o hardware tem que ter embarcado 2G, 3G, 4G. E a dificuldade do Brasil é o seguinte, cara. Que pode ter 4G ali, no outro pode ter 2G, no outro pode ter 3G. Você tem que embarcar tudo, entendeu? Se fosse Estados Unidos, por exemplo, você sabe que tem 3G. Lá não tem nem mais 2G, né? Entendi. Mas você sabe que tem 3G em todos os lugares. Você só faz uma solução com 3G e fica mais barato. Então o hardware nosso tem que ser o mais robusto de todos. Funciona nos Estados Unidos, funciona aqui porque você está preparado para o. E com uma sensibilidade
0: para lugares remotos, né? Porque tem maquinário aí espalhado pelo Brasil inteiro, nos cantinhos, né? Que talvez as antenas pouco cheguem lá. Então o software tem que ser sensível para o mínimo de conexão possível chegar lá para mandar um pulso pra internet daquilo, né? Exatamente, exatamente. Que Tem loucura, que ter essa memória né?
1: interna para quando achar a internet mandar a, a, as coletas.
0: Antes da gente entrar nesse mundo né, do, do internet das coisas, conectividade, até porque o 5G acho que é o grande habilitador para vocês, né? deve ser uma espera gigantesca, Eu quero saber um pouco de como tá esse mercado também. Eu queria saber do Léo o seguinte, cara, quando você chega com essa robustez tecnológica para essa persona que vocês atendem e resolve. O cara chega a te dar um abraço e um beijo, porque você finalmente chegou. Como que é a necessidade? O que, que você percebe que você tá aí costurando o Brasil, né, tentando vender esse software? Muito dá para se contratar online também. Mas me explica, de qual é o momento que esse cara vive hoje quando você chega lá no chão de fábrica? É,
2: assim, é um cara que tá totalmente desassistido, né. E, por outro lado, como o Igor falou, é a espinha dorsal da indústria. Então, é ele que faz tudo acontecer, um cara muito técnico, e isso exige com que a nossa venda seja muito técnica, que a gente tenha muita segurança, uhum. né? Então, quando a gente consegue passar, a transmitir essa robustez, né? Olha, a gente está olhando para os gestores de manutenção, a gente está aqui pelos gestores de manutenção, é, explica como que a tecnologia funciona e, e como que a gente resolve a dor da manutenção de fato, aí sim, aí é a hora do abraço, né? Quando ele entende que realmente foi uma solução criada para manutenção e com toda essa robustez que a gente entrega, todos os cases né, que a gente mostra também de ganhos que a gente já, já tem né, de economia real para as uhum. indústrias, é, aí sim é a é hora do abraço, é hora que ele fala, putz, eu quero isso para ontem, né eu tô aqui desassistido, é, eu tô aqui, é um cara que foi muito enrolado por grandes fornecedores, que no fim das contas não estão interessados em resolver o real problema da manutenção, né estão mais interessados em empurrar uma solução para dentro a qualquer custo do que resolver o problema é, daquela pessoa daquele gestor de manutenção especial. Agora,
0: Léo, a gente tá falando de uma indústria que tem máquinas lá com mais de duas, três décadas e nem pouco se falava de conectividade, e a gente também tá falando de indústrias que quando você chega lá, talvez a máquina já vem com o um plug and play da coisa, né? O que, que você enxerga mais? Eu acho que mais o lado duas, três décadas de uma máquina que está lá paulando, né?
2: Olha, a gente está pelos dois, né? A gente chama de brownfield, greenfield. A gente tá, tem plantas que a gente opera com máquinas de duas, três, cinco décadas.
0: Cinco décadas.
2: É, que a gente já monitora esse tipo de máquina e plantas que a gente, no mesmo momento do start da planta, a gente já começou a monitorar todos os equipamentos, né? Então, assim... A gente está tanto em equipamentos antigos, né? Como você uhum. disse, como nesses novos equipamentos. E esses é.
0: novos equipamentos também eu entendo que precisa existir uma empresa igual a vocês, porque se cada um fizer o seu também, o connect, igual o connect car, né? Que rola aí dos <risos> carros, se cada um fizer o seu. Nenhum se conversa, né? E é, a oficina esse, fica maluca, esse né? Esse é o
1: grande problema, né? Porque, na verdade, os, os fabricantes de máquinas que geralmente decidem tentar empurrar alguma solução embarcada, a minha solução só funciona com a minha máquina, a solução do outro competidor só funciona com a máquina dele. Só que a realidade da indústria, você tem motores de cinco marcas diferentes, compressores de três marcas diferentes. E aí, a dor principal é juntar tudo isso, né? É, as indústrias que são menos tecnológicas Cara, nem a grana tem pra conseguir juntar esse dado. Porque você é. tem que trazer consultorias, tentar integrar esse tubo de dados com esse outro tubo de dados, tentar transformar a banana em abacaxi. A verdade é que você gasta toneladas de dinheiro ali e nunca sai o abacaxi.
0: Sim, né? sim. Cara, você sabe, eu vou, agora eu vou trazer um pouco da minha vida, né? Eu tenho um pai de um grandíssimo amigo meu, é o Ricardo, e ele tem, trabalhou por 40 anos, eu acho, na Voit, de papel e sim, celulose. Sim, claro. Esse cara rodou o um mundo. Porque ele é um dos poucos que tem a HD guardado aqui no cérebro de como <risos> funcionam as máquinas. E aí um dia ele me falou assim, Gu, você não sabe, eu vou pro Chile tal dia que tem uma parada combinada. Aí eu falei assim, como assim parada combinada, né? Programada. Fulano, hum. é assim, as máquinas não param, cara. Né? Vai ter um dia lá. É um evento, que, né? Que é tudo bonitinho, sincronizado. Que os caras vão parar a máquina, eu tenho que estar tá lá. E entra o fulano, sai o Beltrano e eu tenho X tempo pra fazer a manutenção e quando tudo isso acontecer, se eu não resolver só daqui um ano. Exato. Aí eu falei: você tá brincando?
1: É a tal da parada geral.
0: É, é eu achava que eu trampava sob pressão, né? Porque... <risos> <risos> e aí ele me explicou tudo isso, da parada geral e tal. E na época não me despertou esse. esse... Que a gente, empreendedor, fica procurando as dores pra resolver, né? Mas eu fiquei pensando, beleza, o cara sabe a, a parada da máquina, porque já deve ser um cronograma. Exato. Mas será que ele tá parando no momento certo? Né? acho é que ponto. isso é uma das coisas que vocês já resolvem né?
1: esse é o ponto, a parada geral ela não é benéfica para a indústria né? você para ali 14, 15, 16 dias, tem que substituir tudo a maioria das substituições elas são preventivas, o que, que significa isso? a cada 6 meses eu troco, a cada 12 meses eu troco, a cada 18 meses eu troco aí você tem dois riscos hum. primeiro você trocou uma peça que ela ainda estava boa, não usou o suficiente começa a né? então, empilhar você está né? tá gastando um dinheiro à toa e o segundo é que às vezes você trocou tardio então já quebrou antes, como acontece em diversas vezes.
0: Né? Então... E aí a parada é obrigatória, não é nem programada, né? Exato, <risos> corretiva. <risos> corretiva né? <risos> é. isso, Entendi.
2: Isso acontece bastante, né? Porque essa parada, ela geralmente é baseada em estimativa, né? Em, em achismo. Você não tem dado nenhum, não tem ciência envolvida nisso. É esse o paradigma que a gente quer quebrar.
1: É, a ciência é o, é o manual do fabricante, né? No final das contas, o manual do fabricante, ele fala que você tem que trocar a cada 12 meses, até, às vezes até melhor para o fabricante, entendeu? Porque algumas você vai usar mais, mas a realidade é que você gasta muito dinheiro na preventiva porque você não quer ter o risco do negócio quebrar, uhum. só que não usou suficientemente ainda aquele rolamento, ah, E
0: aí é dinheiro, tempo, um monte de profissional envolvido e acho que um dia parado da Voit deve ser, da Voit não, né, de várias empresas que estão ali praticando a celulose, ah. deve ser milhões de reais parado. Exato. Às
1: vezes são 14 dias até. É,
0: é então, é. agora eu queria entender o seguinte, entrando ali na, no mundo tecnológico, né, Vamos pegar, qual que é a máquina mais comum assim que vocês estão monitorando? Se você for fazer um select lá no banco de dados, qual é a máquina mais comum? Motores elétricos. Com Motores certeza. elétricos. A gente está falando, agora eu vou perguntar como o Gustavo Curioso. De fato, você abre lá as engrenagens, as placas, enfia um Arduino lá dentro? O que, que é que rola <risos> para monitorar essa máquina? É, é,
1: muito, é muito mais complexo que isso. né? A gente realmente investiu muito dinheiro para fazer um hardware muito robusto. Que não importa se você fixasse ele num motor, num compressor, numa, é, num ventilador, por exemplo, num rolamento, né? Com uma, determina... Com uma determinada uh, setagem de parâmetros iniciais, ele começa a computar e aprender sobre o funcionamento daquela máquina. Então, assim... Rotação uma... o... etc. Rotação, RPM, é, quantidade de rolamentos, uh, às vezes a engrenagem, número de dentes. Então, tudo isso é extremamente importante o aprendizado do sensor, só que assim o aprendizado daquele sensor com aquele motor apenas ele não seria tão eficiente, o que a gente faz a gente cruza todos os motores que a gente tem de todos os fabricantes e vai computando essas redes neurais, e aí assim,
0: é muito específico né? Tem inteligência cada... artificial na parada.
1: Exato, cada um dos modelos que a gente monta hoje nossa equipe tem é, tá chegando a quase 15 cientistas
0: de dados Que legal, que legal, ah, então... machine learning puro <risos>
1: Bastante. Eu até nem gosto tanto de usar os, uh, as buzzwords, uhum. porque eu gosto de explicar realmente o que o negócio faz. E o que, que o negócio faz é, é... Cara, é um trabalho muito, é, muito doloroso, porque você tem que montar um modelo especificamente para achar um tipo de falha. Por exemplo, folga mecânica. E aí você tem que montar um modelo então para achar folga mecânica em motor. E aí você tem que pegar esse modelo de folga mecânica para achar também em compressor. Aí você tem que montar mais um modelo para achar desalinhamento. Outro modelo para achar desbalanceamento. Porque tudo isso é... Todas essas folgas mecânicas que... Sim. É o que você quer saber no final do dia. Você não quer saber... Cara, o motor tá ruim, hein? Vai lá verificar. Isso não serve. Né? Sim. Tá ruim na onde? O que? Ou como, tá fazendo onde... um barulho e Exato. ponto, né? Exato. Isso aí é mais assim... é Isso é muito mais para é, alertar em último caso o cliente, é. mas em... A gente tá trabalhando muito forte para que esse... essa falha seja identificada. Porque você sabe... bom. É um desalinhamento do eixo vertical da, da minha máquina. Eu vou lá e vou. É, e vou fazer a correção, a devida correção. Não preciso de um conhecimento técnico de vibração. Eu, eu preciso saber de máquina só. Como que conserta um desalinhamento numa máquina?
0: Agora, pensando comercialmente, se o cara fechar contrato com você hoje, você já consegue fazer um raio-x, um diagnóstico das máquinas atuais, baseado no que você já aprendeu com os outros clientes. Você já sai ali de, de largada... Falando para ele o que, que ele tem que fazer na, na, na estrutura dele, né?
2: Exatamente. A gente já tem uma grande vantagem, né? Porque é esse conhecimento vasto de todas as outras máquinas, segmentos. A gente de, atende desde o automotivo, aeronáutico, Cara, que loucura, papel mano. celulose. A gente já tem todo o conhecimento, né? O modelo já conhece
1: todas essas máquinas de todas essas verticais de indústria, né? Você então... já usou aquele aplicativo Shazam? Já! Isso parece é. muito o Shazam. Assim, a Exato. arquitetura Animal. da solução é muito parecida. Porque o Shazam, você tá num, tá num bar aqui, né? Aqui... Esse lugar aqui do podcast, ele geralmente vira, vira bar de isso de aí. Hoje, né?
0: Estamos aqui no Tchê Café.
1: <risos> e aí... Cara, quando estiver tocando um Metallica e tudo mais, você, no, o Shazam é incrível porque não importa se tá tendo barulho, gente gritando, ele vai achar a música que tá tocando. É isso aí. Se a música tá alta, tá baixa, grave, Nem agudo. que o resultado
0: seja barulho, né? <risos> Mas ele vai achar.
1: E no final das contas, uma falha numa máquina é a mesma coisa. Porque o motor ele pode ser gigantesco, ele pode ser pequeno, ele pode estar tá preso no chão ou não. Quando ele dá um desalinhamento é aquele mesmo comportamento esperado quando está tocando Rihanna, por exemplo, só que com volumes diferentes, então o um paralelo é igual volume e ruído você ignora só que o perfil né, o que a gente chama de perfil da, da, da onda, ele é
0: ele Então é o mesmo. vocês de fato analisam a onda que o material emite. Isso, a onda, a onda mecânica, a onda de vibração mecânica. Aí eu tava na cabeça aqui, se também você escaneia é... A peça para saber se teve a folga. O que, que eu tava pensando aqui? Oh, que loucura, né? Sabe a pistolinha do, do Mib? Que o cara <risos> jogava Sim. lá e... Puf, claro. passeia, né, se esquecia tudo conforme ia escaneando o seu cérebro. Aí eu pensei assim, pô, deve ter um sensor que ele fica... né? Tipo infravermelho, assim, passando na máquina. A hora que der um, qualquer coisa diferentinha, ele avisa. Tem isso também, visual? Que aí seria visual recognition, né? Tipo, ele tá ali de alguma forma vendo a manutenção. Se isso for abrir a patente, não precisa falar, tá? Mas é, tem isso também? Não, tá aí uma ideia pros nossos cientistas de dados. É. Né?
1: Ainda não. É, o que a gente faz é a temperatura também, né? É, e também pra... Você pode fazer uma termografia. É, termografia e acho que seria isso. exatamente é. o perfil ali de onde que tá. Isso é muito útil pra, painel, pra painéis elétricos. Às vezes não é tão útil pra motores. Pra painel elétrico, você precisa... Né, conseguir identificar se tem algum ponto de aquecimento ali, né,
0: sem ter que abrir o painel.
1: Então a termografia Isso. é espetacular para esse tipo de aplicação. É, até
0: se, a, se o parafuso tá saindo, ele consegue perceber, né, que aconteceu alguma diferença ali naquele, naquele, naquele escaneamento sempre que ele tá acontecendo, né.
2: É, mas a análise de vibração ela é muito determinística, né? Como a gente coleta os dados de vibração nos três eixos, triaxial, a gente consegue identificar mais de 90% das falhas mecânicas, assim, né? Cara,
0: só pelo... E não é à toa, né? Agora eu tô lembrando, é, eu não fiz Senai, mas eu tinha muitos amigos que frequentaram o Senai. E sempre tem o, o torneiro mecânico, aquele cara que é o mito. É, assim, é, é o mito das máquinas. Esse cara é o mito das máquinas. Lendário. Aí, do nada, o cara tá assim, num domingo, aí tem uma máquina trabalhando. O cara fala, mano, tem alguma coisa estranha nessa máquina. Porque tá batendo meio seco, assim. É. Eu acho que o cara tem que botar óleo. Sabe, do nada, assim, o cara saca um negócio desse e fala, não é possível. Cara, isso né? é científico. É, é científico. Os caras são muito bons. É. Isso cara, é científico. O, ouvido cara. absoluto pra máquina industrial, né? Isso é real. Assim,
1: a, a questão é que isso é efetivo. Isso é efetivo. Só que até você poder escutar, já tá... A sua máquina já tá quase estragada, né? Então, assim... É, é, você detecta muito
0: tardiamente, mas é científico, os caras têm um é, então, conhecimento. Esse não é não.
2: Assim. E nesse caso você tem que dar a sorte do lendário estar tá lá na planta. É né? isso aí, que estão acabando, casa, inclusive é uma, uma profissão
0: em, em escassez, né? O, esses, esses profissionais estão é acabando. Rápido de encontrar, né? É. Mas
2: é, é essa experiência que a gente quis transmitir, né? Uma plataforma em tempo real com detecção de anomalias, análise completa dos espectros de vibração, é, e é, é uma relação de ganha-ganha, né? Tornar a vida desse cara melhor ele tem um suporte que facilite né, é, o trabalho dele, que ele possa otimizar o tempo para outras rotinas da manutenção e também fazer com que é, o dia a dia da indústria seja menos custoso. Então, tanto a indústria ganha quanto o profissional da
0: manutenção. Agora, a intervenção é mínima ali? Como que é? Se fechei negócio com você, aí começa a vir uma galera da empresa de vocês, aí bota sensor, igual médico, né, estetoscópio, tal, tal. Como que é a intervenção dentro da, da minha máquina? Até porque... Eu entendo que é o My Precious né, do, do cara, né? O que, que vocês vão fazer aí nas minhas máquinas?
2: Exato. É, a gente está falando de uma solução totalmente não invasiva, né? É, o sensor tem uma, uma base imantada ali de 20 kg de força. É, os nossos próprios clientes conseguem é, instalar e dar, dar o start na, na solução. né? E a gente Legal, falou da conexão mano. via rede 3G, rede móvel, ou seja, não preciso pedir licença para o departamento de TI, não preciso... É, pedir para desbloquear a porta, firewall, nada disso. É, basta fixar os sensores próximo ao elemento rotativo ali. É, e to, toda a nossa equipe... É de fato equipe...
0: encostar ali um negocinho no, no canto da máquina.
2: Exato, exatamente. Que legal, mano. Toda a nossa equipe já está pronta né, de engenharia de aplicação para dar esse suporte, esse auxílio remoto é, do início da solução. Mas assim, totalmente não invasivo. O próprio cliente faz, em 10 minutos ele está com aquilo tudo em rodando já, e, e na isso hora. é uma coisa que, que instiga muito né, o, a, os profissionais da manutenção a colocarem, porque o medo que eles têm é o medo, como você disse, né, da invasão das máquinas. mexa nas minhas máquinas. É, dele ter que pedir licença para outros departamentos dentro da, da, da companhia, que é algo que não existe. <risos>
0: Agora, é tipo o eletrocardiograma da indústria, né? Tipo, ah, bota tá lá boa. as, as paradinhas. Né? É só uma boa analogia. É isso aí. Tá vendo? Até que eu tô... É, o é, 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 eletrocardiograma é. industrial. Aí. Porque eu fiquei imaginando, de fato, eu chego lá com a... Né, com, você falou que é um imã, né? E aí ele já pega ascensão, a ascensão. Ele começa a sensibilizar. Com conexão ele manda bala. Mas os caras cuidam das máquinas, melhor do que eles cuidam no próprio corpo. Ah, é, é. Eu tô te falando isso porque eu tenho, eu tenho vários amigos né, desse, desse ramo. E assim, cara, mexer na máquina de um cara é, é pior do que jogar no, no videogame dele com o Player One, sabe? O cara deixa você jogar o videogame dele, deixa até estragar, não soprar a fita, sabe? Agora, nas máquinas dele, não mexa, né? Inclusive, quando chega funcionário novo... Não sei se vocês já assistiram, no Fantástico tinha aquele quadro que o cara se vestia de, de funcionário, dono. Chefe secreto? Né? Chefe secreto. Eu lembro de um episódio clássico que o cara se vestiu de chefe secreto e começou a bagunçar as ferramentas e as coisas do cara. Aí teve uma hora que o cara chegou e assim, falou, irmão, deixa eu te explicar aqui é o meu espaço e as minhas máquinas, você fica do lado de lá, e você não mexe em nada do que você estiver vendo aqui e no final era o dono do negócio né? depois ele foi até recompensado, porque ele falou assim cara, o jeito que você cuida das máquinas parecia que eram seus filhos, ele falou, parecem meus filhos, são os meus filhos né? então é um pouco disso agora, eu quero saber o seguinte, Léo cara, tu fez direito, mano o que, que você foi parar nesse mundo aí, mano?
2: Ah, cara, a gente fala bastante do, do vírus da indústria, né? Quando contamina, esquece, assim. É, então, assim, mesmo fazendo direito, tive uma visão muito mais é, dele como instrumento do que como estrada, né? E nesse sentido, fui trabalhar lá num, num fundo de investimentos, num, num family office. E nesses cinco anos que eu fiquei lá, eu fiquei um ano e meio numa fabricante de bombas hidráulicas, né? Uma empresa investida, por época. E ali, cara, foi paixão à primeira vista na indústria, né? Uhum. Foi onde eu comecei a ficar muito próximo dos profissionais de manutenção, das rotinas de manutenção. Escutar da, de as dores, né? Exatamente, né? É, do, dos nossos produtos lá, né? Das bombas hidráulicas em si. Então ali, cara, foi quando eu falei, pô, é isso que eu quero pra minha vida, assim.
1: Sabe o é... que é engraçado? Foi assim que eu descobri ele, cara. ah É? É, foi assim que eu vocês... ele. é,
0: porque eu ia falar, vocês não são um amigo de
1: faculdade, né? Em não, si. não. É, eu fundei com o Gabriel... Né, tá. que, que O Gabriel ele fez Negócio comigo assim desde 2015 né? A gente pode contar um pouco mais dessa história Mas o Léo Foi praticamente o primeiro ali a se juntar Quando a gente tava ainda entendendo A gente já sabia do setor, a gente já tinha Uma noção assim, cara, a gente quer atuar nesse setor Porque a gente não tá vendo é... E nem se
0: movimentando para resolver
1: Não tá vendo movimento de startup né Mas tem uns incumbentes muito fortes Fornecendo soluções terríveis Ali e, e cara é, e passando coisas que a gente sabia que a gente conseguiria fazer 10 vezes melhor, pelo menos, o que tinha ali. Só que foi muito nesse descobrimento assim, a gente foi visitar essa indústria de, de fabricante de bomba hidráulica, foi lá que a gente conheceu conheceu o Léo. Instintivamente, assim, a, a primeira vez eu falei, cara, esse cara vende muito bem. Porque ele começou a vender a gente ali, ele, ele tinha um interesse que a nossa solução, ele queria resolver o que ele tava vendo os caras chorar lá Exato, o tempo todo, né? O pessoal tava reclamando. Então ele já começou, assim, a naturalmente vender a solução ali, vender os fundadores, e, ó, porque conhece ele, fala com esse, tem que falar com esse cara, agora tem que falar com o CFO, tem que falar com essa pessoa aqui. E, então a gente começou a criar uma, uma amizade ali, e falou, pô, isso aqui vai, vai muito além do que a gente tá vendo de oportunidade é, nessa empresa. Tanto que a oportunidade da empresa nem, nem prosseguiu, né, mas a gente continuou o contato. E, cara, entre cafés e, e Roy Gardens que a gente, que a gente tomou, <risos> É, foi um, um risco gigantesco que o, que o, que legal, que o Léo mano. teve que tomar, né? Porque o Léo, naquela época, já tinha, acho que um salário de, 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 é, de mais seis mil reais, etc. É, e a gente, cara, não tinha nada.
0: Tinha zero, assim.
1: Era, era a, literalmente, Léo, cara, larga tudo atração, e vem construir isso com a gente. A, né? a,
0: a, a atração que vocês teriam como profissional pra ele ainda era mínima. Não, não era sexo nenhuma. suficiente. Nem salário, nem... É, em um desafio sim, né? Mas em salário, em benefícios, praticamente zero, né? Porque... O risco era todo deles. Era assim, todo deles. Realmente tem todo... que ter muita coragem.
2: Assim, mas assim, todo esse risco vai por água abaixo, você nem pensa no risco quando você olha a gente boa, com, com um propósito claro. Que legal. Você olha e pensa assim, pô, tem que estar com esses caras fazendo alguma coisa, não importa o que, sabe? É, isso é um é... pouco Então você olha e fala: putz, não, 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 não ligo pro risco, assim. E é
0: curioso também, né, Léo? Do nada aparecer dois caras ali que encaixam direitinho num problema que você está observando o tempo todo, né? Você fala assim, cara, nasceram é. para encaixar nisso daqui, né? Como é que esses caras pensaram nisso? Da onde veio isso? Então pois começa é. a dar uma energia, né?
2: Isso acontece bastante na vida, né? Eu conversava bastante com, com o fundador desse grande grupo e ele tinha uma máxima, né? De que quando o cavalo selado passa, é, se não montar já era, foi embora e para passar outro cavalo selado você não sabe quando. Então isso vai acontecer bastante na vida do de, da, na, das nossas vidas, né? Desse cavalo selado passar. E assim, cara, eu não perdi tempo, não. Eu que legal, morrer, mano. Tamo aí.
0: Tem um leve sotaque aí, você é natural da onde? Eu sou de Vitória, Espírito de Vitória, Santo. Espírito Santo. É. Quanto tempo você tá aqui em São Paulo?
2: Já são quatro anos. Quatro
0: anos. Mas vocês se encontraram aqui em São Paulo. Exato. Você já tava nessa empreitada. Agora, cara, quem que é o Gabriel? Só pra gente contextualizar aqui.
1: É, o Gabriel, nós... Em 2015, nós fomos fazer engenharia de computação na ah. USP. E aí a gente acabou se conhecendo no primeiro dia de aula, tá? Né? Você botou o é... nome
0: no trabalho dele lá. <risos> Ainda <risos> assim, não no primeiro assim que... dia de aula, né? Assim nascem grandes amizades, né? Pô, deixa eu botar Mas... meu nome aí que não deu tempo de fazer o trabalho. <risos> Mas ele assinava a minha chamada, com certeza. <risos> é, Só que depois
1: ele notou, professores... Assim, cara Professores. É, basicamente a gente, já no início de, de, de faculdade, eu já tinha muito isso, né? Eu acho que... Um, cara, quando eu entrei na... Na engenharia de computação, eu já tinha feito um negócio anteriormente, claro, devido a essas escalas, uhum. né? É, no início, fiz é, sistemas de estoque para empresas no, em Portugal. Isso quando eu tinha 15 anos, mais ou menos. Você já era
0: programador autodidata, assim. Isso. Você, você, você se arriscava no código ali.
1: Isso. Desde os 10 anos, mais ou menos, eu programava. Legal. Uh, fiz blogs para uh, uh, diversas pessoas na internet, Anegão, etc. Que Legal. Um blog bem famoso, sim, né? Sim, tinha também um não, não salvo, eu nem não lembro quem, quem do sabe Cid, dessa época do, é.
0: de, dos memes, né?
1: Então eu fazia o blog
0: pra E essa... o blog, o anegão, Isso, o não Santa salvo, testosterona. Exato. Esses eram. Aqui a gente. Quantos anos você tem, cara? Eu tenho 24. Então você começou precoce mesmo, porque a gente tá falando de uma internet de uns 15 é. pra 20 anos quase.
1: É, cara, eu já. Eu já faltava aula assim, quando eu tinha uns 12, 13, era uma coisa engraçada pra realmente ficar construindo. Eu nunca consegui. não é... Nunca consegui. Me tentei, né? Mas me viciar em videogame, por exemplo. Não gosto de, de Playstation, nunca consegui realmente jogar nada. E aí, cara, se você é uma pessoa de 12, 13, que não joga nada, já tá excluído. Ah, já é. tá excluído da Resta turma. Resta assim. pipa,
0: né? Não, tipo, não, vamos limpar pipa, né?
1: Já não tem mais assunto, entendeu? É, então o pessoal, todo mundo falando de jogo, etc. Cara, eu acabei ficando assim, sempre no meu canto e construindo as minhas coisas. É, e aí, enfim... Uh, eu tinha uma noção muito clara já em, em, em primária, em colegial, que eu queria ter o um meu negócio. Eu queria abrir, eu queria construir algo. É, eu, e e, e tinha uma, eu tinha uma sensação assim, de que eu não conseguiria trabalhar para os outros. Uhum. Uh, depois eu confirmei isso. <risos> Realmente não dá. Realmente é impossível. Assim. É, mas então, quando eu entrei na, na faculdade, foi muito mais assim: porque, cara, engenharia de computação era, era um nome que parecia legal certeza que... A
0: profissão do futuro.
1: É, eu tinha, assim, eu já, já fazia tudo aquilo que estava sendo apresentado no curso, entendeu? É... Exceto coisa que... Putz, eletromagnetismo. Aí eu tive que estudar bastante, né? Mas o, todas as coisas eu já trabalhava, já tinha tido contato, e Arduino, e etc. Muitas coisas eu já fazia. Então o que era novidade pro pessoal do curso, pra mim já era, putz, isso aqui, tô perdendo meu tempo aqui de alguma forma, né? Apesar da faculdade ser excelente. Só que o interessante foi que, cara, mesmo assim, o pessoal... É pergunta. Pô, devo, devo ir pra faculdade hoje? Cara, acho que com certeza sim. Porque a quantidade de pessoas boas que você conhece ali não é nem pelo, pelo, pelo conteúdo, pelo assunto. Sim, sim. É, uma, é, uma, é uma órbita de pessoas boas. Nunca teria conhecido o Gabriel se não tivesse frequentado lá. Então em 2015 a gente mudou pro mesmo apartamento pra Entendi. construir o primeiro negócio junto. Que não deu certo. É, e depois a gente foi pro segundo negócio também, que também foi, foi furada. É, os dois negócios... E assim, conciliando também era muito difícil. E aí justamente quando... Quando veio a, a, a attraction, a gente estava com essa vontade de fazer algo assim que a gente não tinha testado A gente tinha trabalhado na área de saúde, tinha trabalhado com predição de doença crônica, etc. E aí a gente quis dar um passo adiante. assim é, Indústria era algo que soava quase impossível. Mas a
0: predição, esses outros dois negócios que vocês tinham, eram envolvidos com predição de, de análise de comportamento...
1: Era predição, mas era, era fora do segmento. Era predição de doença crônica. Então ah. era segmento da saúde. Alguma coisa a gente importou dali, claro, Sim, né? É. Mas, e, e tem uma coisa também que... O, a, tem uma coisa que era incomum, assim. Eu acho que muitos desses churrascos em família... Porque a nossa nossas famílias acabaram ficando próximas. E o Gabriel, o pai dele, era, era coordenador de manutenção. E meu pai também trabalhou em manutenção. Então os caras se juntavam numa, numa órbita de ideias ali... E cara, e, e a gente ficava naquela, putz, sabendo dos problemas que eles tinham enfrentado, meu pai é. chegava quatro ah, da uma manhã. Uma persona cara. no
0: churrasco ali pra você trocar uma ideia.
1: Exato, a gente é. usou muito disso, né? E ele assim, chegava quatro da manhã porque a máquina quebrou e tal, e eu sempre fui muito curioso, pô, não tinha nada ali, etc. Sobreaviso
0: pra caramba, tem que ficar, né? Exato. De plantão. É bem,
1: é bem difícil a, a realidade deles, né? Só que, cara, a gente entendeu desde o início assim que o mar da indústria não é para peixe pequeno brincar, entendeu? Então, assim, o risco que eu e o Gabriel a gente tomou no início, quando a gente aí de fato mudou para São Paulo e a primeira ó, a primeira escritório lá era na Alameda Lorena ali, bem pequenininho, no co legal é, A gente falou, cara, vamos ter que colocar toda a nossa poupança aqui e vender nosso carro, entendeu? É, aí ele vendeu o carro dele, eu vendi meu carro. Total, a gente juntou uns 200 mil reais aí tomando todo o risco que a gente conseguia, assim, né? E, e, e claro que, putz, é, a nossa família é, sempre tava
0: ali pra, pra, pra nos ajudar se a gente precisasse. Agora né? segura aí, uma coisa importante. A gente falou aqui de 200 mil reais. Uhum. Onde vocês destinaram esses 200 pau? Isso é importante pra galera entender, né? Dentro do negócio que a gente tem hoje, o Léo vendeu com muita facilidade pra mim, já comprei etc, né? Mas eu já comprei a embalagem fechadinha, pronto, com rótulo e etc, né? Vamos pensar em mercado aqui. <risos> Onde vocês colocaram esses 200 paus, né? Antes da gente falar de mínimo viável, o que, que vocês entenderam que esse dinheiro tinha que ser destinado? Porque bootstrap também a gente sabe que não é fácil, né? Não, não é nada fácil, cara. Tem decisões
1: muito difíceis, limões muito muito azedos, né, nesse caminho. Mas assim, é, cara, boa parte disso foram pessoas mesmo, as contratações iniciais que a gente precisava, né? Então assim, com pessoa você realmente não não economiza, cara. Claro que a gente não conseguia oferecer os salários que a gente oferece hoje, mas a gente oferecia o sonho também, e tanto que as pessoas que entraram no início, é, hoje a maioria também tem participação da empresa. Né?
0: Legal, e pessoa que a gente tá falando já é os cientistas? Já começa contratando cientista é, ou não? Quando a gente começou, a gente queria assim, erros que a gente, que eu e o Gabriel a gente cometeu antes
1: é de conhecer o Léo, basicamente. É. Foi focar extremamente na solução e não tanto no problema. Então as duas startups que a gente criou anteriormente, elas falharam é, a especialmente porque a gente se preocupou em construir o produto e foi codando, e pra gente não era dificuldade construir o produto, né, então é, cara, a gente tirava do papel uma plataforma ali em três dias, era Sim. a nossa especialidade só que, cara é, não, não próximo do problema que a gente tava resolvendo, então a gente era muito mais, vamos construir algo legal que a gente acha que é um problema e aí descobrir depois que não era um problema de verdade entendeu? Sim. E o Léo foi uma adição, assim, cara que evitou a gente de fazer essa mesma urrada, né, de cara foco no problema primeiro, vamos deixar o escopo aberto, porque se a gente começa a fazer uma soluçãozinha aqui e aí depois vira um Megazord depois, cara, a gente queria é, a gente queria trabalhar com todas as indústrias do Brasil. Uhum. É, hoje o, o sonho é todas as indústrias do mundo. Assim, precisa ser aplicável, precisa ser amador de todos os gestores de manutenção do mundo. É, então a gente manteve o escopo muito aberto e a gente teve que falar muito não. A gente negou diversos contratos e rompeu diversos contratos com clientes, porque os contratos iniciais para empresas, para qualquer, um, qualquer B2B, uhum. né, são muito perigosos. Porque você tem uma equipe ali de cinco pessoas, e o B2B, geralmente com um corporate, uma indústria, uh, tem uma deficiência de, de programadores, então acaba usando essa workforce da startup para construir um problema interno. Isso aí. Que depois, cara, você vai tentar. Isso aí você virou, essa fábrica, solução, de né, virou aí. fábrica de software. E virou fábrica de software. Então, assim, e cara, foi doloroso quando a gente teve que romper esse primeiro contrato, porque putz, o dinheiro do carro já tava acabando, e, e esse contrato já pagava cinco pessoas. Né? Então, mas, cara, assim, acho que a decisão mais crítica que a gente tomou foi essa. Se a gente não tivesse cumprido esse contrato, provavelmente a solução teria pegado um caminho totalmente diferente. Né? Mas a gente falou, cara, tanto que a indústria até. Não, mas tá muito legal pra gente, até a gente Falou, cara, mas tá péssimo pra gente, é. entendeu? Porque a gente tá construindo algo que só vai ser bom pra vocês, não vai ser bom pra nenhuma outra indústria. Vocês estão usando a gente de programadores, não como realmente como solução, como, como deveria produto. ser, como produto, né, escalável e etc. Então a gente não vai poder continuar. Então é muito difícil ter que tomar essa solução, essa, essa decisão é, meio que solo ali, né. mas Legal, cara. E como é que toma uma decisão
0: dessa com receita, né, entrando dinheiro, cara? Como é que vocês chegaram? Queria saber se esse dia que vocês tiveram esse papo entre vocês e, assim, é melhor romper. Como é que foi isso, cara? Cara, é, assim, Largar o osso no... Porque né?
1: muito do que o Léo tava falando pra gente, a gente começou a ver o paralelo disso que aconteceu no passado, sabe? E o pior é que você fala com os fundadores, a maioria não fez isso. E tá enroscado hoje. Tá enroscado hoje numa solução que não é o que o mercado precisa. Que não é escalável, que o produto não é bom o suficiente. Porque fez aquela fábrica de software para aquele cliente específico, para alimentar os funcionários, mas assim, cara... Às vezes o dinheiro de cliente não é bom pra isso. Acho que, que é
2: muito de clareza de visão, né? Tem um, um founder famoso do Twitch, né? Twitch TV, que ele fala uhum. o quão rápido você consegue matar coisas que você ama. Então, por mais que você amasse, cara, aquele contrato que você tá desenvolvendo, e não só amasse, né? É crítico, né? A gente tava falando de um contrato que pagava cinco pessoas do time. Mas, cara, no fim do dia, não era aquilo que, que a gente tava fazendo. A gente não tava criando a solução pra aquilo. Então não fazia sentido nenhum, né? É, seguir com, com aquele contrato, é uma decisão muito difícil, mas quando você tem uma clareza de visão, qual que é a dor que eu quero solucionar, e você liga os pontos e fala, putz, isso aqui não tem nada a ver com a dor que eu estou solucionando é, aí se torna mais fácil, né? Você fala, putz...
0: Já foi engolido pela ah. necessidade daquela empresa, né? Exato. e, e Está isso... vivendo a visão, missão e valores deles, e não mais a sua.
2: Exatamente. Né? Isso é um perigo, cara. Como o Igor estava falando, eu acho que esse é um dos maiores cemitérios de startup hoje é. no, no Brasil. É um alerta
0: para
1: as empresas B2B aí que estão nos assistindo. Cara. É, você
0: sabe que com 16 anos eu também... Arriscava uma programaçãozinha, eu era do Aspão, lembra do ASP? <risos> Aspnet, é... claro. É... Não, eu nem cheguei no Aspnet, eu fiquei no 4.0 ali. No antigão. Né? E negligenciei o PHP. Estaria rico <risos> hoje se eu tivesse ido pro PHP, né? Fiquei no Aspão. E aí, cara, a gente fazia um software de CRM. Seus Forces ainda estava se consagrando né? em São Francisco, ali ganhando escala. Na época era representado por alguns indianos que tentavam vender seus fortes só para grandes indústrias, e a gente tinha um software ali, fundo de garagem, né? É, fundo de quintal, que a gente brincava na época. E tava ali fazendo software. Cara, tinha tudo pra ser SaaS, né? Até a gente chegar na primeira empresa, que jogou, sabe? Share up, take my money, e agora, a partir de agora, vocês são nossas marionetes. Eu lembro que, cara, pra sair daquela situação... Que aí o software começou a ganhar uma outra cara, e aí já tava virando CRM com, com o puxadinho da intranet, porque eu tinha que fazer isso. <risos> e aí você chamava uns serviços que você saia, cara, sabe, eu tô criando uma chamada de um serviço que nunca mais na vida eu vou chamar pra ninguém esse serviço. Exato. E aí eu ia lá conversar com o dono, ele falava assim: é, cara, mas eles estão pagando nossos salários. Uhum. Aí eu falava: tá bom, tá pagando salários. Bom, resumo da ópera é que a gente não aguentou. Quando chegou um software foda, como é o Salesforce uhum. e tantos outros aí, né? O Sugar, CRM, etc. Engoliu o mercado rapidamente diante da, da atração que tinha. Eu perguntei como é que foi vocês tomarem essa decisão. E o Léo, com muito carinho, explicou, né? De, pô, não tá alinhado e o quão rápido você mata os seus amores. É, naquele momento eu percebia que o cara não queria matar, ah. talvez, a receita. Mas poderia ser o change game, né? Da, da condução do software, talvez no Brasil a gente poderia ter virado um RD da vida e tantos outros. Agora eu queria fazer uma outra pergunta pra você. Quando você tomou essa decisão, a partir do momento que você fecha uma torneirinha que entra uma receita, e aquelas cinco pessoas, o que, que vocês fizeram? Pegaram toda essa força e colocaram de novo pro produto? Como é que foi a decisão por pessoas também? Exatamente,
1: ali? cara. Foco total no produto, assim, quando a, a persona foi clareando e a gente também teve que. Segmentar, chegavam gestores de produção, a gente falava, cara, desculpa, não te atendo. Chegavam gestores de qualidade, cara, não te atendo. A gente só atende gestor de manutenção, isso até hoje. Entendi. Até hoje. A persona é muito importante. Né? Se ela está em diferentes verticais, não importa tanto. A máquina é a máquina, tá rodando lá. Mas um gestor de produção que entra ali começa a modificar a solução e do nada é o Megazord que já não atende é. mais os gestores de manutenção. E na esteira né?
0: também a gente percebe que cada um defende a sua esteira, né? O, claro. A ligação dos encanamentos que tá os, os perigos, né? É.
1: Exato. E, e, e aí, assim, é, eu acho que muitos fundadores que eu, que eu converso, eles negligenciam o quão importante é a construção do produto, cara. Assim, às vezes é... É, o, o, a ida ao mercado é muito importante. Eu acho que co corresponde a 50%. Né? A ida ao mercado, growth, sales, é 50%. Mas, cara, o produto é os outros 50%. Assim, você tem que balancear Sim. isso muito bem. Porque esse negócio de MVP, cara, as pessoas esperam cada vez produtos melhores de largada. Não tem isso de o fazer um tá teste. mínimo tá o máximo. Né? É, e e da margem também de você chegar com uma coisa mínima, da pessoa montar em cima... Né? E, e, e aquela mesma coisa que a gente está
0: falando anteriormente, do Open Innovation, do cemitério de startups. É né? isso aí.
2: Vamos fazer a quatro mãos, né?
0: É, é, tem... cara. Eu te ajudo aqui com, com o escritório, com mais uma mão de obra. <risos> Cuidado agora com isso. Léo, é... como é que você faz? Né? Dois caras que estão ali, que, que eram apaixonados pela solução, entenderam que tem que se apaixonar pelo produto. Mas quem está na linha de frente escutando esses gestores é você. Você negocia com eles e escuta o tempo todo. Como é que você mantém essa conexão para dizer que você representa a persona para dois founders que precisam construir um produto? Onde que eu quero chegar? Porque essa paixão pela solução deve aparecer o tempo todo na cabeça deles também, né? É sempre um, uma guerra, né? Como é que você faz isso para se alinhar aí os três?
2: Cara, acho que o founder que é sales driven, assim, ele, ele tem que ser como um, um fluido, né? Ele vai lá no, no, no cliente capta tudo, absorve, traz é, para produto e fala olha, eu preciso disso, a gente precisa ir por aqui, por ali. É, mas muito também é, de mostrar para o cliente do que realmente ele precisa, né? É, porque em alguns casos você precisa filtrar bastante do que aquilo que tá vindo. Vão surgir muitas ideias, né? Sim. E as ideias vão e vêm, mas se ela é realmente importante ela vai continuar voltando e são essas que você tem que chegar ali e falar, olha, essa de fato a gente precisa e precisa com rapidez, a gente está ouvindo bastante. Então é muito de ser esse fluido, mas um fluido que também filtra, né? É, não é um fluido que chega e despeja tudo em produto, olha, eu ouvi esse caminhão de coisas aqui, não.
0: Façam isso é, e...
2: Exatamente, é um fluido que filtra, entende realmente o que, que é importante, se você já escutou isso de algum outros clientes, porque senão você cai nessa pilha de virar. É, consultoria, né? Então não, não adianta. O cara vai ter sempre muitas ideias do que ele quer para a vida dele, mas aquilo precisa funcionar não só para ele, precisa funcionar para os outros milhares de gestores de manutenção que a gente. Já tem. É o
0: release precisa sair resolvendo. Eu sempre imagino assim uma fila de gente com dor. Aí um cara contou a dor, você receitou o remédio, ele tomou e falou graças a Deus. Aí em seguida assim aquela pilha de caras vão sendo solucionados. É assim que se constrói softwares, né, em larga escala. Eu te perguntei isso porque, cara, eu cansei de conhecer founders que brigavam justamente nisso, uhum. né? O cara ia pra rua, ele escutava, ele sentia dor, alimentava o backlog, né? Uhum. Mas nunca ah, o que ele trouxe da rua era a prioridade dentro da construção do produto. Então os caras estavam ali Não. remando por algo que era... né? Dentro do que os releases pedem, mas não o que o cliente estava falando. Isso em alguns momentos acontece com as startups.
1: Acho que o importante, assim, mesmo que o, o cliente esteja dando ideias ali que não, não são aplicáveis, sempre tem um... Sempre tem um, um ouro que você, consegue, que você consegue extrair dessa, dessa ideia, desse problema. Né? Sim. Então, assim, o importante é escutar é, e a gente deixa isso muito claro para os clientes, tá? A gente deixa isso muito claro. Acho que a transparência é o primeiro ponto aí. Tanto de, cara, isso eu não vou fazer. Isso não gera valor. Ah, isso eu não quero, etc. Isso não vai rolar. Mas falar assim, olha, cara, essa ideia que você deu é boa. Mas eu vou pensar uma maneira melhor de fazer. Mas eu gostei de escutar desse problema. Eu acho que a esteira de priorização, ela é muito óbvia pra gente. Porque assim, cara, você escutou isso de um cliente. Deixa aqui então. Porque ideia boa sempre volta. Sim. Ideia boa sempre volta. Então assim, cara, você tem que escutar isso de um, dois, três. Eu acho que Do quarto cliente, eu acho que tem um padrão aqui e agora eu vou colocar isso na esteira de de novos releases da, do produto entendeu, mas até escutar isso do quarto vai, ainda vai ali, cara, vai consumindo, vai entendendo não precisa anotar isso em nenhum lugar é, acho que aquilo, né, a ideia vale 10 centavos o balde, né ah, o ponto é muito mais, cara você, você precisa é, escutar as ideias boas e, e não tem medo, assim, acho que qual foi a última vez que você esqueceu de uma ideia que era fantástica o é. Válago impossível, cara, sim, se a ideia sim. é muito boa se ela vai Todas as conversas na torelha todo churrasco ela, ela tá volta, ali, né ela volta de novo, cara, é a hora que ela voltar de novo aí você abre o release lá pro produto
0: agora eu quero perguntar pra vocês o seguinte chega um cara ali que dá uma força e um drive comercial né, as coisas começam a acontecer o produto vai dando o market fit e aí eu queria voltar lá no churrasco, sei lá o mais recente que aconteceu, o pai do Gabriel o seu pai eu virei vegetariano também, tá? Então ah, é. só
1: com berinjela Tudo. e abobrinha. Tudo
0: bem. <risos> que, que pena ou que bom, né? Depende aí, cada um defendendo. Mas <risos> que seja o churrasco de queijo coalho, a picanha mineira, né? Que Isso a gente é fala, queijo coalho. É, se a gente pegar o, o churrasco mais recente aí que rolou e tá esses dois pais e estão discutindo a solução que vocês construíram. Como é que essa persona, se você conseguisse fazer um paralelo há X tempos atrás, os dois trocando ideia e colocando pra vocês todas as dores, e o último churrasco que rolou é esses caras sendo atendidos. Como é que tá hoje? Cara, eles chegaram a utilizar o produto, assim. Ah, é? E eles dão feedback
1: constantemente, né? Eu acho que eles são mais uma desses, dessa listinha de customer list aí que a gente... Uhum. Ah, beleza. Essa ideia é ruim, não vamos fazer agora, mas legal, assim. Eu acho que é sempre isso. Eu acho que, assim, eles são muito... Os churrascos sempre viajam na, na batatinha ali, cara. E... mas eu gosto de escutar e tentar porque sempre eu, eu aprendo uma coisa nova entendeu? Sempre eu aprendo uma coisa nova eu até brinco com ele, se eu tivesse escutado aquela primeira ideia que você me deu lá, seria um desastre
0: uma, uma, um fracasso é. entendeu? Se você tivesse pego e, e colocado ela debaixo é. do braço e, e até o fim com ela,
1: né? Vocês não são bons em ideias assim, mas são muito bons em apontar o problema, né? é. E esse que é o ponto mais importante, né? E agora pô, tamo, estamos discutindo em outros problemas também dessa, desse, do gestor de manutenção Legal.
2: É escutar sem viés, né entender também que convicções acabam sendo cárceres. Então, como Igor falou, não pode pegar aquilo e botar debaixo do braço e isso é uma verdade absoluta. não é.
0: Até porque existem vários tamanhos de empresas, várias dificuldades de gestão, várias Exatamente. formas de condução. Né? São muitas variáveis para você encontrar um problema em comum e deve ter muitos aí. Agora sim, desde de, de máquinas imensas até máquinas pequenininhas. Hoje a solução a gente, se a gente fosse falar assim, em gama de, de maquinário, de quantas, quantos segmentos vocês atendem, você consegue ter uma magnitude assim de, pô, Gu, eu consigo atender 700 máquinas, eu consigo pegar 15 segmentos diferentes. Como é que está hoje o momento do produto? É, Hoje a
1: gente tem quase, assim, claro que tem uns segmentos com maior é, domínio, mas né? a gente tem quase uns 30 segmentos na base. Ah, sem tanta cadeia produtiva no Brasil, assim, e, e, e também a gente atende México. Hoje, ah, legal, atende né? México. Isso. É, as próximas rodadas de investimento vão ser muito focadas também para desenvolver é, base
0: no México e, e aumentar, e aumentar a, a expansão lá. Agora, já que você tocou em investimento, como é que faz um pitch desse? Porque assim, tá todo mundo acostumado a comprar software que atende B2C. Né? Parece ser mais fácil captar investimento, possibilidade de unicórnio. Quando a gente vai para um B2B dentro da indústria de um segmento não tão sexy como o software, né? Acho que você me entende como eu tô dizendo assim. Se eu fosse um investidor, eu queria escutar muito sobre vocês e acreditaria totalmente em você uhum. né? e, e no Léo que tá ali na frente, do que algo que me resolva, né? Como é que você faz para captar? Existem fundos específicos para isso? Ou a própria indústria acaba sendo a que injeta em você? Fundos no Brasil são raros e...
1: Ah, e são esses fundos que a gente já conseguiu. Né? Ah, então, é? mas são, são muito raros. Assim, que legal. Hoje, o nosso cap table já é... A metade já é americano. Né? Então, assim... E, e, e o, o investidor americano, cara... É muito engraçado, assim... A Bom que o dinheiro dele do... vale
0: cinco vezes mais, né? É isso, assim. Mas é muito engraçado <risos> a
1: diferença da, da visão dele pro, pro investidor brasileiro. A média do investidor brasileiro. que assim, B2, B2C é legal, cara. Você Aparece mais sexo, só que também qualquer um abre amanhã, te copia e... <risos> Que moto de mercado que você criou em cima disso, né? Uhum. É extremamente difícil, altamente copiável. É, um, o investidor americano em B2B, ele entendeu essa, essa, essa pegada que ele precisa diversificar e também que, assim, tem uma diferença muito clara que as, as empresas que deram mais sucesso lá fora foram empresas que criaram o próprio hardware também. Então foram empresas que não negli negligenciaram a construção do produto, ou terceirizar a construção do produto, que nem acontece no Brasil. Uhum. Que a IoT acomode, é que isso, que aquilo. Você vê, cara, empresas que abriram um capital lá, como o ChargePoint. É um hardware para carregar carro elétrico. Né? É, empresas, por exemplo, putz, aí tem todas as, todas as tops lá. Cara, hoje o Facebook faz o próprio hardware para o metaverso. <risos> uh, cara, a, a Apple, essencialmente, é uma empresa de hardware. Totalmente. Então, assim, e, e você vai criando essa... essa você vai criando essa defensibilidade com os competidores e a solução fica cada vez melhor para o mercado e também mais universal. Então, mais global do que uma solução B2C que você vai mudar de um país para outro. Cara, já tem uma mesma coisa tua lá rodando. Entendeu? Então, eles são muito mais apegados a essa defensibilidade do negócio e, e gostam muito quando eles veem que uma empresa está criando todos os segmentos e funis de tecnologia não terceirizando nada. Que aqui, geralmente, é o contrário. Putz, você está criando, cara? É porque o investidor brasileiro subestima a quantidade de capital bom humano que a gente tem aqui é. para produzir as coisas, cara. É verdade, né? A quantidade é. de engenheiro de hardware. Inclusive, muitas empresas saíram do Brasil é, e esses engenheiros de hardware também ficaram flutuando aqui. Né?
0: Agora, vocês têm um baita cartão de visita a ter escrito o fechonométrico, né? Porque <risos> tudo que vem de lá, a indústria do médico é imensa, né? É, Agora, na hora que você falou, estamos no médico, eu falei, pô, os caras estão num lugar que, para mim, na minha cabeça, não sei o tamanho, tá? Tô falando como a como o Gustavo é, Leigo do assunto, mas que já escutei, muitas coisas, principalmente no setor automotivo, são feitas no México. Né? Exato, Deve ter exato. máquina lá por, por milhões.
2: São um dos maiores produtores né, da indústria automotiva, mas não só a indústria automotiva, um dos nossos clientes é a Danone, tem 32 plantas no México. Né? Então se olha, é essencialmente indústria, né. a gente tem que estar tá lá. Faz sentido não estar.
0: E aí o americano vê isso com muito bons olhos porque quando a gente sobe lá, puxa você tem os caras que manjam de, né, de indústria, de máquina e de tudo. É lá. Agora eu queria saber, e os alemães? Como é que eles estão olhando para vocês? Porque quando a gente fala de máquina também, grandes máquinas é impossível não falar deles. Eles, como claro. é que vocês estão enxergando? Cara, a a alemã... própria Voit que eu comentei aqui, né? Exato. Ela é alemã, se eu não me engano. É.
1: Sim. É... A Alemanha sempre foi um grande exportador de tecnologia. Ah, isso vai continuar. É... Hoje, na vertente, eles exportam muito mais tecnologia como fabricante de máquinas mesmo, né? E as próprias plantas, cara, eles apostam muito mais na automação do que é, no monitoramento. É. Eles tentam automatizar tudo o que é possível. Só que a questão que acontece em fábricas como Brasil, México, Estados Unidos, cara, as fábricas são um quebra-cabeça, assim. É, o alemão, ele naturalmente ele já é mais organizado, né, e mais metódico, e mais processual, e mais planejador, e etc. Então, assim, você demora cinco anos para planejar como você vai construir uma fábrica, e uma fábrica ela é fechada, tudo assim, cara, porque esse sistema está conectado com isso, com isso, com isso. Eles gastam uma, uma grana enorme é. nisso. E eles tentam estimular é, a, a América a fazer a mesma coisa, só que o perfil de compra é diferente, cara. Você não quer substituir o que você tem. Você quer encaixar, você não quer trocar um motor Mais pelo ou menos, outro, é. entendeu? Então, o que lá não acontece. Lá é muita substituição e vamos trocar essa linha toda e vamos automatizar tudo isso aqui de novo e gastar uma, uma, uma grana terrível ali. E, e eles fazem, entendeu? Aqui a gente vê que não tem esse comportamento.
0: e nem É capital isso aqui que eu tenho. Isso, né? Eu preciso
1: monitorar e acabou, entendeu? É, e é muito isso que acontece. Então, as decisões não vão ser todas tomadas enquanto a fábrica está sendo construída, né? E as fábricas mesmo, fábricas de 50 anos ou 100 anos, elas são renovadas. Né? Então a fábrica pode ser muito antiga, mas ela está sendo renovada ali em termos de, de maquinário. Então assim, são vertentes diferentes. Para lá, para Europa, é, para Alemanha funciona um pouco mais, mas a gente vê dificuldade. Né? Tem clientes... Mas tem
0: máquina alemã que vocês estão colocando o, claro. o, o hardware de vocês, né?
1: Claro, claro. E assim, a gente recebe no nosso CRM sempre é, clientes da Alemanha. Polônia, Itália, querendo a solução, só que por estratégia a gente não fornece. Entendi. Não fornece. Não, não faz sentido agora traduzir a solução para é, Polonês. para alemão, para polonês. Assim, o, o tamanho de mercado brasileiro é gigantesco. É gigantesco. Somado Sim. com o México, o Brasil tem 300 mil indústrias, o México 290 mil. É quase, assim, é basicamente dois Brasils hoje que a gente, que legal, que a gente tá? trabalha. E, né? e quando a gente fala de Estados Unidos, qual o tamanho de indústria? Ah, Estados Unidos aí, acho que é, seria Brasil e México somado. É, é. Né? Que você libera de espaço de mercado. E também totalmente possível. né? Quem sabe no futuro.
0: Então olhando no globo aqui, vocês estão desse lado. Por América, enquanto, né? 100%. Agora, é, você falou do alemão, do metódico. Eu sempre lembro de um comercial da Vox. Vocês vão lembrar. Que é chamar o alemão. Aí vinha o cara com o checklist. Lembra desse <risos> comercial? Foi um clássico. Que era um alemão de fato fazendo checklist de tudo que tinha que ter no carro. né? Que a Volkswagen era sempre... Agora,
1: no, no contrário, a gente contrata. A gente tem engenheiros alemão. Ah, é? Que o legal. Alemães, né? Alemães. <risos> é. Investidor. Tá no investidor alemão. Então, assim, tem dois investidores alemães, tem é, engenheiro de aplicações. É, os caras de fato são muito bons.
0: São, então, são, a gente não, quer
1: essa, essa, essa cultura dentro. Também. Agora,
0: você falou de um lance assim de, de achar que a gente não tem capital intelectual, né? O investidor ele, ele traz muito isso. Tem, aí vem um pouco daquele lance do complexo do vira-lata também, né? Que eu sempre falo pra galera assim: pô, será que você precisa ir no Vale do Silício pra ver coisa foda? Será é que eu não encontro aqui no Largo de Pinheiros, né, no Largo da Batata? Né? Eu sempre brinco, né, no Potato Square, se quiser dar um nome mais bonito para o Largo da Batata, porque a gente tem, a gente costuma dizer assim, cara, você precisa ir para China, né? Você precisa ir para os Estados Unidos e ou se não você vai para Israel, que é um país desse tamanhinho que ganhou uma notoriedade em construção e em, em tecnologia com esse tamanhinho. Mas você não valoriza o tamanhão que a gente tem e o brasileiro que constrói umas paradas incríveis, né? Uhum. Isso é uma das coisas que, que assim, não chega a me irritar, mas me, me deixa triste. né? Porque às vezes a gente fala assim, Pô, será que você tem que usar as buzzwords corretas? Você tem que ter visitado tais cidades para você poder fazer um pitch e chamar a atenção do, do, do investidor? Né? Acho que a gente tinha que acabar muito com isso. É até legal você ter tocado nesse assunto, porque boa parte desses 200 pau vocês gastaram para patentear. Ah, o hardware é, em si muito assim a, a patente
1: no final das contas ela é mais uma, uma, um outro tipo de defensibilidade mas ela não é tão importante é importante que ela quem são as pessoas que estão ali? Que estão construindo. Você tem Até que gastar eu... muito mais nisso do
0: que na patente, com, em mim, cara. É, e a patente leva alguns anos, tem algumas dificuldades exato, ali, né? Exato. O Elon Musk, doidão, lá, abriu geral, né? As patentes dos Teslas sim, lá para você sim. poder mexer do jeito que você quiser, porque ele quer que o negócio avance e gere abundância, né? Em exato. Si. É, eu toquei nesse assunto porque do mesmo lance que você falou que o alemão prefere reconstruir ali, etc vinha daquele espionagem, né, industrial. Lembra disso? Que, pô, pra você entrar num, num, num chão de fábrica de uma indústria automotiva, assim, sei lá quantos protocolos você tinha assim, que passar. Ah. Né? Acho que isso tá acabando também, ou continua ainda esse não, segredo? Não, isso,
1: e Cara, isso tá, tá acabando bastante. É? Eu acho que é, hoje a execução é muito mais valorizada do que, de fato, que patente que você tem ou não. É, é Até assim. porque
0: a gente aprendeu que algumas patentes, né, tinha até empresas que tinham e não... Não utilizaram e foram engolidas aí Com clássicos da, da inovação Agora eu queria entrar no lance O seguinte, eu vou começar pelo Léo né? Cara é, Visto que tem um software Tem um hardware Como é que vocês cobram isso? Como é que vocês ganham dinheiro? Como é que vira receita toda essa parada? É,
2: o nosso modelo, né? Hardware Software as a Service, então é uma mensalidade, né? então a gente cobra por ponto monitorado, né? então, e o valor mensal que a gente cobra por ponto monitorado engloba tudo isso, é conectividade, armazenamento dos dados, a disponibilidade dos dados, né? os alertas em tempo real, então está englobando toda a solução, hardware e software, né? a gente tem um valor mensal ali. Por ponto monitorado que, que vai englobar tudo isso. É assim que, que é.
0: A partir de quanto a gente pode falar que tem aí na, nos contratos? Não precisa padronizar, tá? É só uma estimativa.
2: É, a gente tá falando de R$ uh, reais por mês, por dispositivo, né?
0: Legal. Que dependendo da máquina e da indústria, isso não vai dar nem 1% do valor que ele gastaria na primeira parada que essa máquina der.
2: Exatamente. Não só o valor do custo de reposição né? de peça, mas também de hora parada, né? É, quanto que custa, sei lá, um, uma hora de uma indústria automobilística parada, é. de indústria de alimentos. Isso é se um... paga
0: por... Um, um mês com vocês se paga por décadas, né? É, é a solução tem
2: diversos casos já de, de payback, de, de ROI, assim, bem expressivo. Astronômico. É, é Os nossos clientes em
1: três meses de projeto, né? Três Foi... meses o cara pagou a solução três anos, entendeu?
0: É, isso que eu fiquei pensando aqui, pô, dependendo de quantos pontos eu tenho, máquina e tal, mas Dentro de uma parada de uma hora, o profissional que mexe naquela máquina já é caríssimo, se você tiver que chamar ele. Né? E
2: esse valor ele vai caindo, né? conforme a indústria vai adicionando mais pontos. Então, o valor por dispositivo, o valor unitário por mês, ele cai. É um incentivo para que aquele cliente tenha mais máquinas monitoradas. Né? Então, a gente fala, olha, você está olhando para X máquinas críticas, mas se você estiver olhando para 5X, a solução é muito mais atrativa.
0: Legal. É. E agora, como investidor aqui, eu tô. Não que eu tenha dinheiro, tá? Mas tô fazendo aqui no meu, na minha cabeça, né? 290 mil indústrias na, no México, 300 mil no Brasil, 600 mil mais o que está, tem os Estados Unidos, cada uma com X máquinas. Pô, tem tá. um mercado um oceano maravilhoso para você enfiar esse hardware em tudo que é lugar, cara.
1: Exato, assim, é, o mercado é indiscutível, né? Ele é, animal, ele é gigantesco. Animal, Todos os investidores é gigantesco. sabem. O ponto é, como que você vai fazer a penetração nesse mercado? que historicamente vem sendo dominado pelos incumbentes, fabricantes, <risos> alemães de, né, é, de mil anos de, uhum. de história, entendeu? Então esse é o ponto, como que você faz a penetração mais efetiva que esses caras?
0: E como é que uma China também não aparece com um monte de dispositivo, de coisas que, que podem prometer a mesma coisa, mas não com o mesmo é, carinho, acompanhamento e gestão que vocês oferecem? É que... Como é que vocês lidam com China também podendo aparecer com, a, com alguma coisa?
1: Cara, China, assim... China realmente não é um problema, né? Como a gente pensa, porque... O negócio... O mercado chinês é vender esse KU, né? Você quer vender sensor e se livrar de responsabilidade, cara. Então, quanto mais sensor saindo, melhor é pra mim. Então, assim... É, mas, cara, isso não, é, isso não atende, entendeu? Não adianta você... você assim, ó, o problema de você vender um, um sensor... Por exemplo, ah, vende um sensor de, de temperatura. Vende um de vibração. Tá. E aí, onde que eu instalo? Como que eu integro? Que plataforma que eu vou utilizar? Que, que algoritmo que, padrão que eu vou, fazer, que eu cara, vou você analisar você vai gastar 5 anos, entendeu, construindo isso.
2: Sensor né? por sensor, ah, até que... na, na Americanas tem, se você abrir lá no Mercado Livre. É verdade. É, abre o Mercado que... Livre, lá
1: compra, um, compra uns par. Entendeu? Legal, animal.
0: <risos> eu, eu provoquei isso justamente pra galera entender que tem muito mais coisa por trás e passando de baixo, né? Exato. Principalmente é, a análise de comportamento que você traz das outras startups, né? A predição, a construção disso ali é o maior valor e quanto mais máquina você vai avançando, mais inteligente fica essa máquina né? e o negócio é mega escalável agora vamos falar de planos você falou aí de conquistar o mundo, vender geral, como é que tá aí as previsões o que, que esse cara aqui tá no pipe dele né? eu queria que vocês dividissem aí as, as visões de vocês
1: legal, cara, Sim, a gente hoje tá navegando mais o México, já tem clientes rodando, rodando lá a gente criou, assim, uma das coisas que a gente aprendeu é realmente é, criar times específicos para essa expansão. Então, assim, hoje a gente tem time que não fala português, a gente só se comunica em inglês, porque eles são nativos em, é, em espanhol. Legal. Né? Justamente, pra, desde o do, desde do, do SDR ao Account Executive, ao, ao Customer Success, todos eles nativos é, vindo do México, ou países adjacentes pra...
0: Que legal. Pra...
1: E assim, eles têm uma liberdade de poder operar isso e de poder né, fazer alguns ajustes de produto, de persona. É porque, cara, o erro da, da internacionalização, que assim, não é uma coisa romântica, cara. Você pode fazer um cliente, dois clientes, três clientes pra colocar no seu site que você tá no México, mas não é isso não é internacionalizar, entendeu? Sim. Internacionalizar é como que a gente faz 5 milhões de receitas ano no México, pra começar assim, entendeu? Pra ficar legal. Como faz isso, cara? Então é, é uma outra estrutura, é uma outra equipe
0: e, e é difícil pra caramba. Eu fico é, imaginando é... o quão difícil é dentro do segmento de vocês. Como é que encontra outros três malucos igual a vocês? Porque, Sim. na verdade, quem vai representar vocês precisam ter tanto sangue e loucura Pra desbravar o México também lá, né? Claro, como a, gente, colaboradores. a gente acaba
1: se duplicando em tempo. Assim. O Léo hoje atua muito nesse, nesse punil. Vai lá, fica três meses. Tá gastando
0: esse... espanhol, né, Léo? Tô, tô, tô fazendo as aulas <risos> já.
1: Mas Boa. aí é
2: um push pro time também, né? Pro nosso time aqui, Brasil, né? Se comunicar em inglês com, com o pessoal de lá. E, e como que a gente consegue passar e, e formar esse ciclo de aprendizado, né? Coloca o Account Executive mexicano para conversar com o Account Executive brasileiro. E quais são as nuances daqui que ele vai fazer uma analogia e vai aplicar para o mercado de lá com base no que ele já conhece, assim, né? Ah, isso é, é muito legal. Então isso a gente está constantemente fazendo também, né? Ah, Esses eventos.
1: Tem que focar, cara. É um país e só, entendeu? A gente acaba vendendo meio que por osmose, né? Paraguai, Argentina e tudo mais. Só que é o time do México que faz isso, entendeu? É, porque não é de interesse nosso a acrescentar outros países aqui. Né? A gente precisa ser focal, Brasil e México, né? e trabalhar essas
0: duas coisas. É, frentes, até porque começa também um, um complicômetro aí de câmbio, de outras coisas que Sempre. pode começar a tomar o seu tempo, né, ali, como né? dos founders, começa a dar uma, uma desvirtuada na construção do produto. Então é muito legal vocês mostrarem essa lucidez de cara, é México. O que vier no entorno, se for plug and play, beleza, não vamos negar dinheiro, né? Exato. Mas o, o norte é construir e avançar no México. Muito é, legal isso, cara. É
2: construção de funil mesmo, assim, é fazer as coisas com, com robustez, né? Não, não é como o Igor falou, um, dois clientes vai satisfazer seu ego, vai botar no site ali que você é internacional, <risos> mas isso não é internacionalização.
0: Entendeu? Muito bom, cara, animal. Agora eu queria entrar o seguinte, mano, quem pode trazer um limão aí, uma parada que puta, foi só derrota, mas deu pra prender. Não virou limonada. Você, o Igor, quem quer trazer um limão aí ou vocês entrarem em, em consenso aí?
1: Legal, manda primeiro aí, Léo. Manda o teu limão, cara. <risos> o Léo fez uma startup antes, cara, de, na área do direito.
2: É, pois é. Tem essa, né? A gente uh, fez uma startup antes que basicamente a gente atendia problemas de direito do consumidor em que isso vai para um juizado especial. Uh, você não, tipo não... o Procon... Não, não um juizado especial mesmo, que é, ele é muito mais rápido do que o, a justiça comum e você também não tem custo nenhum de entrar com, com uma ação e você não precisa ser advogado, ou seja, durante a faculdade eu já podia atender e fazer grana com isso, né, então você teve problema com a NET, com o banco, é, meio que comoditizar uma relação de consumo. Aham. Uhum. É, cara, acho que o limão foi de um ter trazido gente boa, né? Então, aquilo que o Igor falou de pessoas... Porque,
0: cara, o pitch me parece maravilhoso até aqui, né? É. Inclusive, se você automatizar tudo isso...
2: Pois é, mas a ideia vale 10 centavos a bacia, né? Então, eu <risos> entro de novo nessa história. Uh, acho que não tinha ainda essa ideia, né? De que... Não tinha essas, essas, essa clareza de que construção de time é o que, que leva o negócio pra frente, né? Você não vai... Você com sua ideia, com sua... Aquela bacia de ideias não, não vai chegar a lugar nenhum. Eu aprendi bastante coisa né, de como lidar com, com pessoas, construir time e tal, mas o negócio acabou não, não dando certo ali. A gente não conseguiu escalar, é, não consegui... É, porque você tem muito da, 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 da dor que você está resolvendo, mas você vai criando um, outras áreas, né e você precisa de pessoas. Que faria o melhor do que você faz naquele, naquele aspecto ali. Por isso que um líder existe, né? Uhum. É, visão comum é delegar para conquistar, mas um líder tá ali porque naquele aspecto ele vai fazer muito melhor do que você faria. E aí, bom, ainda não tinha essa, essa clareza e acabou dando errado. Mas me ensinou muito é, a lidar com pessoas, a entender que execução é muito mais importante do que qualquer tipo de ideia.
0: Perdeu muita grana, chegou a captar, ou não?
2: Não, não, não cheguei a captar, não. Bootstrap, então perder grana. Virando a minha mesmo.
0: Perdeu assim. tempo que, na verdade, virou aprendizado. Exato. Muito bem. Esse foi Limão. E você, com o seu Limão aí?
1: Cara, acho que o engraçado do Limão, assim, é que é, sempre traz um, um aprendizado muito grande na, na sequência, né? Mas eu lembro da, das dores na época que quando a gente estava no... Isso, setembro de 2019. Quando eu olhei pro Gabriel, eu falei, cara, a gente vai com tudo de novo, entendeu? Entendeu? e me faltava é, mais algumas disciplinas para poder pegar o diploma dinheiro de, de computação falei cara não vou pegar porque eu não queria não só comprometer duas horas ali do meu dia uma hora do dia assim cara para o que eu poderia estar tá comprometendo no negócio ia fazer total diferença porque nesse início qualquer segundo faz diferença uhum. pro negócio é... jubilou é então na verdade aí eu tranquei né, uh, o curso até hoje não sou formado, então oficialmente. É... E eu acho que, que é um pouco do, do limão, assim, porque cria, cara, cria uma estrutura em que você não tem um backup plan. Né? A gente vê muitos Sim. empreendedores que falam: ah, Putz, eu, eu tô fazendo meu mestrado e fazendo minha startup junto, cara, vai funcionar. É.
0: Cara, mas vamos aqui agora entre nós, né? Quer TCC maior do que botar uma empresa de pé? <risos> né?
1: Porra! Concordo. Né? O TCC eu fiz, inclusive. É. Só o diploma que eu
0: não peguei. É, então, aqui na verdade <risos> alguém construiu lá uma carga horária, né? Não estou querendo te defender, não. Na verdade eu tô, tô tirando aí o. Eu tô tentando achar não a limonada. É ótimo.
1: Inclusive minha mãe precisa estar assistindo isso. É, também.
0: não. <risos> não, porque que justamente, cara, não tem TCC maior do que você estabelecer uma empresa. E tudo que você aprendeu até, o... até a jornada que você tava, você usou só o máximo. Que acho, só que eu acho que o ponto. Você não tá usando o Cobol, que, eu tô é que ligado, assim, você cara, aprendeu lá também. Hoje
1: a gente captou 20 milhões de reais e vamos, agora a gente tá em Série A captando mais, inclusive, logo vai ser anunciado. Então cria uma, uma sensação de, ah, ele largou por conta que ele sabia que ia ser um sucesso, etc. Ele largou não, por conta disso, porque é, é a história que, aí que eu tô ligado. É a história que contam, né? Inclusive, quem largou Bill Gates, por exemplo, ou Jobs, eles largaram e assim, foi numa, numa situação, principalmente o Mark Zuckerberg, foi numa situação que ele já tinha o um Facebook, vamos colocar assim. Já tava Sim. rodando, eu preciso parar de fazer agora aqui. Eu preciso parar de tá gastar rodando. energia
0: com outra coisa, não necessariamente com o um estudo. Isso, né?
1: porque já tá rodando meteórico. No é. nosso caso, a gente acabou de começar, nada rodando. Zero pessoas, era só, era só a vontade, só que a decisão que eu tomei para poder ficar confortável com isso é, cara, mesmo que se, se eu falhar nessa, meu negócio é fazer uma outra e uma outra e
0: uma outra Sim. e continuar Muito legal, com o Gabriel,
1: com o Léo não importa o que, eu quero construir com esses caras e eu não posso perder a oportunidade de construir com esses caras é?
0: agora, rodada de 20 milhões quero te fazer uma pergunta quando você recebe investimento a gente brinca aí que você ganha chefes novos né? porque o cara botou Sim. dinheiro e ele começa a querer ver resultado né? como é que você vem lidando com isso, como é que é a construção porque agora vocês estão indo para outra rodada como que é isso? Para a galera entender, quem estiver próximo, né? tem muita gente que está nos três Fs lá para receber os primeiros investimentos. né? Inclusive os Fools são boa parte dos caras que, que dão né, para o negócio rolar. Com certeza. Mas como é que é isso, cara? Como é que lida? Até você que dentro de uma family office é, tinha ótimas conexões para falar disso também, né? Como, como possíveis investidores. Mas eu queria saber um pouco na pele como é.
1: Cara, é, eu acho que assim, tem, tem duas vertentes aí,
0: né? Tem, tem fundadores que vão pra uma
1: linha, aí eu vou falar qual não, é, qual não é a minha linha, mas só tá. pra, pra entenderem, né? Que tem fundadores que vão pra uma linha muito mais de relacionamento. Então você se relaciona, você conhece gente, é, você conhece bilionários, etc, e vai criando teu, tua rede de relacionamento você vai, e vai drivando o dinheiro muito mais na linha de relacionamento. eu não sou assim, cara. Eu não consigo ser assim, etc. Eu acho que assim, pô, você tá... Conversando, você tá nesse ponto conversando tanto com o investidor, você tá perdendo tempo de aplicar no teu negócio, uhum, entendeu? Uhum. E os melhores investidores são aqueles que colocam a grana e te deixam trabalhar. É isso aí. Tá? Então eu sou muito mais da linha de cara mostrar resultado, bater na porta agora e falar: olha, o que a gente tá construindo é XYZ e pedir feedback honesto, tá? Então, ah, cara, isso não vai rolar agora, você não corrigiu isso, 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 isso aqui tá ruim, a gente quer ver progresso nisso, não vai rolar esse investimento. Voltar depois de seis meses e falar: cara, fiz acontecer. Né? Ou tentar fazer acontecer. Dá uma olhada no que eu consegui. E aí mostrar esse progresso, e foi assim que a gente conseguiu
0: os nossos investimentos. Que legal. E isso também puxa muito, né? Isso é legal, que você, você se desafia também, né? Exato. Eu tenho é. algumas dificuldades como founder também, que chega um momento que se, o ser humano ele procura um, um, uma forma de se acomodar. Né? É. Não estou dizendo que eu sou acomodado, né, gente? Mas, pô, na primeira chance ali o seu corpo vai se adequando. Se você é. não tiver algo para mostrar, para se provocar. Né? Por isso que é bom ter sócios também que estão aí trazendo os números. né? Como vocês têm cientistas de dados, o número deve ser o tempo todo ali, com as certeza. OKRs é. bem perseguidas e etc.
2: E, e para quem tá começando, Gu, acho que assim, do mesmo jeito que a gente falou que teve que quebrar contrato, tem que tomar muito cuidado com o investimento bem torto aí, né? Investi... Tem... Cara, dinheiro acabou virando commodity, assim. Você tem gente querendo ir... Investir em startup todo mundo, pô, você tem uma startup, deixa eu ouvir, quero investir. Como tocar tá? violão, né? É, exato. <risos> todo mundo está querendo investir em startup, né principalmente você olhando para o cenário brasileiro agora paraíso dos rentistas, isso acabou, né então o pessoal uhum. quer tomar um pouco mais de risco. É... Mas tem que tomar muito cuidado com isso. É... Se, se realmente aquela pessoa, igual o Igor falou, da né? investidor bom, é aquele que te dá o dinheiro e te deixa trabalhar, cara. E é responsivo. Em como... boas
1: condições.
2: Exato, e é, é responsível quando você tem é, alguma dúvida, algum pedido, né? Por, consegue me ajudar nisso aqui, cara? É, os nossos primeiros investidores nos ajudaram lá com espaço para colocar sensor em, em, em prédios comerciais e tudo mais. Então, isso foi muito importante. É, então, às vezes vem um, o dinheiro com, com algumas condições né, por trás que, cara, não vale a pena.
1: Melhor pegar um empréstimo no banco... É, tem, tem juros negativos na Europa. É o Europa, dinheiro maldito, um... né? Que pois é, fala. cara.
2: Você vai ficar seduzido, né? Pô, comecei uma startup. Um cara quer botar 100 mil reais, 50 mil reais. Mas, cara, vale a pena esse dinheiro, assim, no fim do dia?
0: quando você vai vender sua alma? Eu sempre falo isso pros meus sócios, Exato. né? Você é só que não vende o MacBook que você precisa trabalhar. Né? É isso aí. Mas esses dias eu tava falando, cara, eu não quero o dinheiro desse cara. Eu vou vender minha alma para ele. Toma dívida, ah, cara. É.
2: Vai, vai em banco, essas coisas. Tenta de outra maneira. Vende alguma coisa, cara. Mas não pega dinheiro que... Que não vale a pena, de verdade.
0: É. Agora, as conexões, o smart money que a gente fala, né? Isso é bem importante. Inclusive, ter investidores do, do ramo em si. Vocês até comentaram: tem os, os alemães, né? Os alemães <risos> que, que, que botaram também. Isso é importante, né? Até porque o cara tem conexões, tem muito mais uma rede lá e pode ajudar, com às vezes, com um, um 15 minutos no telefone com você, o cara te dá um norte e ajuda completamente o negócio e ele sabe que aquilo vai ser colhido depois de X meses, de X anos e aí por aí vai. Foi Agora vocês estão indo para uma próxima rodada, tá acontecendo nesse exato momento. Isso. Do Dillings se rolando para tudo que é lado, né? <risos> <risos> Arrumando os números, escondendo ou escondendo não, né? Tirando os, os esqueletos do armário debaixo do, do tapete, né? Tá tudo lá. É, como que é Muito isso aberto. aí a galera entender assim, né? Receber é, investimento cara, também tem que estar tá tudo bonitinho, azul, né?
1: Com certeza, né? só que assim, a, a gente tem uma Vantagem nisso que é a gente trabalha com indústria. Indústria, quando a indústria, né, você tem que, que colocar lá a solução no payroll de, de pagamento deles lá, no invoice, uhum. eles já pedem, cara, uma quantidade de documentos colossal pra você entrar no RP deles.
0: É. Que é diferente de você trabalhar com startup. Que era só colocar o cartão de crédito e pagar.
1: Ah. Você, faz um, Recorrente. você faz um B2C ali, tem, tem founder que série ah, esquece até de fazer DRE, né? É, nem lembra mais. Cara, a gente tem que mandar uma quantidade tão colossal de documentos que essa parte de do diligence pro investidor, no nosso caso, não é doloroso. Já tá tudo lá. Já tá Legal. tudo feito, entendeu? É, tem que, o nosso financeiro, ele é muito, muito, muito maduro mesmo. Legal, porque cobrar, cobrar indústrias também não é um desafio, um desafio fácil, né? Às vezes eu só pago um dia 25. Se você abrir uma nota, dia 26 ela é cancelada, você pagou o imposto da nota você vai ter que cancelar a nota e restituir imposto. É uma coisa absurda esse processo, né? Uhum. E se você abrir 24 e não dá tempo suficiente, tem que abrir sempre 10 dias antes disso para de... Cara, é assim, é uma, é uma teia de aranha é, e precisa ter um...
0: Tem que fazer ciência da computação para ser financeiro de indústria. O nosso Red Financeiro fez engenharia de computação. Aí, tá vendo? Não é à toa. É a brincadeira, Colby. Muito bom saber isso, cara. Eu, eu sempre pergunto, né? O segmento de vocês... Eu queria passar horas aqui conversando com vocês, até estourei o tempo, porque justamente assim, olha o quão né, de coisas legais existem dentro de um segmento que eu nem imaginava. E olha a mentalidade de vocês, né? Tanto do que o Léo trouxe, a experiência que, que ele colocou, e eu acho que esse lance seu de ser número, de ser venda, de, de construir, isso é muito importante, cara. Isso é muito importante, porque no final, né? É, é, tem aquela frase, eu, eu, com certeza eu vou errar, mas assim, é, Mar, mar difícil bons marinheiros Exato. né se for, se for Mas na calma nunca fez bom marinheiro. isso nunca fez bons bons marinheiros então tem que estar tá ali tem que buscar esse número tem que ter esse norte tem que falar não's né se eu fosse desenhar aqui no Muito. final né construir a, o desenho de vocês é falando não me larga sai eu não quero eu tenho um norte eu tenho um produto sim eu tenho um número para entregar e eu tenho um mundo só um pedacinho que a gente fez um recorte Estados Unidos México né e América Latina aqui do que vocês querem percorrer. E aí, quando a gente fala de investimento, de construção, de software, de exponencialidade, de buzzwords, de tantas outras coisas, tá ali tão quanto, né? E a mentalidade de vocês muito lúcida do que vocês querem como, como produto. Depois eu queria que vocês dividissem pra gente colocar nos posts, como que é esses sensores, como é essas paradas, pra gente tirar foto e botar lá no Instagram pra galera ter noção claro. do que, que a gente tá falando né, pra mim foi muito curioso aqui entender, mas sei lá, eu tô imaginando o tempo todo um, um imãzinho uma, uma parada assim, cheia de sensor né, uhum. e uma loucura e eu fiquei pensando o tempo todo como é que se eu trabalhasse na sua equipe comercial, como é que eu ia vender essa parada já tô compradaço com, com a história, né, isso é muito bacana Léo, diante de toda é, essa maturidade, dessa construção dessa empresa que eu acho que, puta, feliz em documentar a história de vocês aqui Quero saber como é que eu bebo da sua fonte, cara. Você que teve aí. É, é, você que deu o um salto de fé e largou um salário quentinho, gostosinho, né? E, e, e uma fonte tão boa, que é um family office também, saber como que os caras estão colocando dinheiro também é, é muito legal como aprendizado, né? E como se distribui isso. Eu quero saber qual que é a sua fonte, cara. O que, que você se mantém aí vivo para dividir com esses outros dois malucos aí, o dia a dia?
2: Cara, acho que a primeira coisa, assim, é, o Igor falou ali daquela pergunta da, da... E tudo mais está em ambientes bons, né, com pessoas boas. Então essa é uma coisa que eu sempre prezei muito é, de estar cercado de, de pessoas muito boas, melhores do que eu. Enfim, é, por mais que, que seja um clichê, mas está sempre procurando coisas além ali, né. Então tipo fazendo outras coisas, encontrando gente boa. Foi assim que que eu encontrei o Igor lá atrás. É, começou a história ele e Gabriel. Uh, então, esse é uma coisa, um mantra um que eu sempre tive, né, de estar procurando esses ambientes. Então, tem um monte por aí que você consegue encontrar um, um, um de gente boa, uh, Fundação Estudar, por exemplo. Enfim, tem, tem muita coisa legal acontecendo por aí. Uh, acho que no mais, assim, coisas mais pessoais, eu gosto bastante de ler, então uh, leio muito e esse foi um hábito lá atrás, uh, quando eu fiz alguma coisa errada na escola e minha mãe me deu um castigo de seis meses que eu só podia Lê ler. Lê toda
0: cara. a coleção vagalume. É, eu né? li o Harry
2: Potter inteiro, cara. É? é eu só podia ler. Eu li o Harry Potter inteiro e a partir dali isso virou inerente, assim, na minha vida. Eu leio bastante. É, acho que é uma forma de, de adquirir conhecimento sem sair de um lugar, e que é uma coisa muito importante, né? Às vezes você tem que viajar para entender como que uma cultura funciona e tal. Você tá lendo ali um livro e você tá adquirindo isso sem sair do, do lugar, né? Então, me
0: dá um é... livro aí, me dá um título pra eu ir buscar.
2: Cara... Não eu... precisa
0: ser o da cabeceira, pode ser um que te marcou. Só não vale o, o do, do bruxinho, né, mano? Esse... <risos>
2: <risos> Acho que o, o lado difícil das situações difíceis é um, um livro muito bom,
1: Em Horowitz.
2: O
0: lado difícil?
2: Das situações difíceis.
0: Hard things
1: about hard things.
2: Hard things about hard things. É um bom livro. Boa. Esse
1: livro, ele fala muito sobre... É, sobre a jornada solo empreendedora, né? Assim, quem... Solitária, né? É, cara, esse livro ele pega bastante em quem é founder, assim. E
2: é nessas bom. situações, né? Eu acho que algumas delas a gente pode correlacionar. Você As situações ter que do, falar do um não. não muito <risos> difícil, que é o la... já tá difícil a situação aí vem ainda um lado mais difícil ainda, que é você ter que falar um não. Então você tá lá no início do teu negócio por todo dia, porrada e aí você tem que Ainda dá um não, um lado mega difícil. Então essa é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Acho que o Hard Things About Hard Things é um ótimo livro. E esporte, cara. Eu gosto muito de fazer esporte, qualquer um esporte. Legal. assim Sempre que tem alguém lá no final de semana mandando no canal do Slack, que a gente tem lá na empresa esportes pra fazer alguma coisa, eu tô dentro. Legal. Acho que me ajudou bastante a, a lidar com com frustração, essas coisas, aprender que, né, execução vale muito mais. Pode ter uma ideia que você vai bater na, na bola com a raquete assim, mas o, o treino todo dia de você batendo na bola lá é muito ah. mais importante do que qualquer ideia.
1: Então, acho que é isso. De Léo é isso, cara.
0: Muito bem. E você, Igor? Conte pra mim aí as suas fontes.
1: Cara, eu... Do contrário, assim, eu sempre... Eu gosto de ler livros que são muito... Não ortodoxos, assim. Acho que livros de administração, business, etc. Eu não gosto. Não gosto. Acho que qualquer livro que tem fórmula pronta, eu, eu tô fora. Não me atraio. Leio uma página já tô fora, né? Por exemplo, cara, lembra Não do... sigo Playbooks. É, não. Não <risos> gosto, cara. Eu, eu prefiro muito mais pensar até em histórias de como que aquele character fez pra fazer aquilo do que o quê. Eu gosto muito do como as coisas. Uhum. E do que não me interessa. Entendeu? É, por exemplo, Predictable Revenue, que é um, um livro receita previsível. Cara, todo mundo gosta. Eu não gosto. Acho que é muito óbvio, a gente lê algumas vezes lá e assim, é uma fórmula pronta, assim, que dá pitato um monte de coisa, né? E o americano, ele gosta muito de falar, olha como meu livro é foda, como que eu sei a fórmula e growth hacking. Cara, você vê um vídeo no YouTube, talvez é <risos> de 10 minutos, talvez você já, já já leu, é melhor que ler o livro todo, assim, sabe? Entendi, entendi. <risos> é, cara, eu assisto muito Rick and Morty, se pudesse ter mais temporadas, eu, eu continuaria assistindo. É, eu gosto muito da, da série eu gosto de Better Call Saul. Better Call Saul é a minha série favorita Nossa, hoje. Nossa, é
0: muito bom. É a série favorita do Obama, inclusive. É? é? Conheço um amigo que Quando... conhece alguém. Conheço alguém que conhece alguém. Essa frase é a mais louca, né? <risos> é, não, não, eu, eu não, não faço isso. é Mas eu
1: conheço alguém. conhece alguém. O que eu gosto do Saul Goodman, que é o, o character principal, é que é. a forma como ele... O, o Better Call Saul é tudo sobre como. Você já sabe o quê? Você já sabe como vai terminar? É. Como é. começou? Como vai terminar? É tudo sobre o como e, e, e a jornada dele como empreendedor também. Sim, querendo ou não, sim, né? Sim. De ter mudado de, de ramo diversas vezes. né? E se ferrado bastante. É, é excelente, cara. Eu gosto muito, cara. E assim, outras coisas que eu faço é... é tem um podcast também chamado Build for Tomorrow. Esse Build, podcast. Build for Tomorrow. For Tomorrow. Esse podcast também é, cara, sobre histórias de coisas. Então assim, a história do café. A história da margarina. Só que o legal desse, desse podcast é que é sempre... Por exemplo, na, no caso da história da margarina, é sobre como que a margarina ela foi inicialmente um desafio ao incumbente do setor, que era a manteiga. Isso em 1800, mais ou menos. Época de guerra. Tinha que fazer um substituto à manteiga. para poder carregar isso e, e alimentar os soldados, etc. Uhum. Fizeram uma competição para ver quem, quem faria um substituto à manteiga. É, e, cara, e a margarina foi extremamente rejeitada. Só que o maluco da margarina é que, assim, hoje se eu pergunto pra minha avó, ela só come margarina Bessel, É. Porque manteiga entope em entope artéria. É. Só que se você pergunta pra um milênio, só come manteiga. É. Porque a margarina é artificial. Manteiga É. é, é. <risos> porque a margarina é artificial, é corante, não sei o que Então, assim, cara, todas as evoluções de como que a margarina foi odiada e amada e odiada e amada, pra até chegar a, ao mercado. Só que o legal da margarina é que ela foi às vezes a gente fala, as, as, as indústrias grandes falam muito sobre é, a gente pensa que elas querem desburocratização a, a gente pensa que quem quer isso é a startup indústria grande, uma vez que tá lá, cara ela quer burocratização das coisas que foi o caso da manteiga, eu não quero que uma margarina seja tão fácil de acessar o mercado eles proibiram a manteiga em 1900, mais ou menos, em Wisconsin nos que Estados loucura. Unidos, ah. proibiram a manteiga de ser, a margarina desculpa, de ser pintada de amarelo então é. só poderia ser pintada de preto ou cinza ou, ou ou rosa. E aí, o jeito que eles fizeram para burlar isso, a indústria da margarina, é. para burlar essa regra que era o lobby da. Do, do, da indústria do, da manteiga. O establishment da época, foi oferecer um saco de manteiga com um saquinho de corante grampeado na, junto com a margarina. E aí... Tipo, gente... você
0: pinta em casa só.
1: Exato, porque aí isso você conseguia bypassar a legislação e era possível. Então você abria aquele saco de, de margarina, abria o corante. E aí tem, tem é, gente lá nos Estados Unidos que até hoje acha que eles estavam fazendo manteiga. Olha que louco. É, não. Que eles Legal, pintavam mano. a margarina e eles perguntavam, o que, que você está fazendo? Eu estou fazendo manteiga é. né? e misturando as duas coisas. Mas então assim, hoje eu como manteiga, né? Mas eu acho interessante como que a margarina conseguiu ser...
0: E, e como, como grandes coisas nasceram em situações difíceis, né? Ah. Porque da mesma forma que você falou da margarina, que foi muito curioso aqui, até me arrumei na cadeira. Esses dias eu tava lendo sobre o M&M's, né? Que é um chocolate que foi desenvolvido em meio à guerra também. Porque como que você poderia alimentar o soldado com uma, com uma carga energética, como tem o chocolate, e que ele durasse, né? É, o M&M's, ele não derrete tão fácil na sua mão, né? O M&M's original, né? Os Sim. outros lá, eles derretem, né? Inclusive vira, vira uma bagunça. Mas aí tem lá que ele mesmo. foi construído ah. em meio à guerra, né? E, e, e se tornou o chocolate mais querido dos soldados e depois de todas as populações. E hoje é uma baita marca, vende, né? Até telefone os caras vendem lá, ah. e, e tans, dispensers e tantas coisas. E, e foi construído diante de uma dificuldade, né? Dificuldade é essa que estamos vivendo agora atualmente. né Ontem eu estava vendo uma reportagem do Telegram e todas as dificuldades aí com relação à Rússia e Ucrânia. Uhum. E de alguma forma como esses dias eu estava eu conversando aqui, a gente está com dificuldade de potássio. Uhum. Né? Então comecem a, a comprar banana que nem maluco aí porque vai faltar potássio. Porque a Rússia é uma das grandes é, exportadoras de potássio. Está todo mundo abrindo sanções. E o mundo pode ter um colapso de potássio. Eu falei, cara, olha o tipo de discussão é. que a gente tá tendo diante de um, de, um, né, de um país atacando o outro. O que envolve daquilo e o que vai se nascer daí. Aí o cara chegou para mim e falou assim, então, você não sabe. A gente tá lá no, numa fábrica e o adubo que faz isso, do churume, a gente consegue extrair potássio. Agora eu tô pensando em sacar potássio. Eu falei, não é possível, brother. Você já tá descolando o um jeito de resolver o potássio. Ele falou, já, vai faltar. Eu já tô construindo aqui no Brasil com churume de, de composto, né? De, uhum. de adubo. Então, pra gente entender aí se dá para tirar alguma coisa positiva, né? De situações como essa, que são péssimas, mas como a necessidade também faz né? a construção. Obrigado por ter trazido o lance da Margarina. Então eu encontro lá no Built for Tomorrow. Tomorrow. Uhum. Tem que manjar de inglês, né? É tudo em <risos> é, é inglês. É inglês. Mas o inglês é gostosinho de, de entender assim ou é sinistro? Não é bom, cara. É tipo o um xadrez podcast... verbal do, dos Estados Unidos, assim, os caras, <risos> ou não? Eu acho que é um pouco mais leve, né? Mas... É, muito mas bom. de fato, precisa manjar. Legal. vocês também escuta Master of Scale? É muito bom também. Já escutei. Tchau. É, bem muito, legal. Muito bom também com o founder da, do LinkedIn, né? Uhum. Caras, o é, que que vocês acharam de gravar aqui o Cast Cara, muito massa. Uma experiência descontraída,
1: porque a gente vai emendando uma história na outra e vai
0: é contando sem roteiro, sem. E vocês sem podem voltar, mesmo. porque vai ter outra história daqui a pouco. Primeiro,
2: falar com um amigo curioso no final.
0: É dia. isso aí. <risos> muito bem. Fiquei muito feliz com tudo que vocês trouxeram. Eu queria ressaltar os pontos aqui, que eu achei muito bacana. A lucidez, o foco, a construção, o tamanho do, do problema que vocês estão resolvendo, como estão resolvendo. Eu acho que aqui, para o sonhador e para a sonhadora que escutou aqui, que é como eu chamo os nossos ouvintes, né? A gente não deixa de sonhar, né? Mas a gente aprendeu aqui que é, a ideia é 10 centavos a bacia. Não adianta você ter um monte de ideia. O que você está pensando agora, mais 7 pessoas estão tendo a mesma ideia. E vai vencer quem executa. Quem procura, quem percorre, quem constrói. Focos, né? Largar alguns ossos. Talvez você está em um momento que você não quer largar um osso, mas pode estar tá dificultando demais o seu negócio. Uhum. Isso vale para você que é dono de uma pizzaria, de uma hamburgueria, de uma startup, de um software... Será que esse osso que você não larga não é o que não te deixa crescer? É, os caras explicaram aqui. Pô, cinco pessoas sendo mantidas, contratinho delícia, botando no site, né, o pitch de vendas alinhadíssimo com quem eles forneciam, mas os caras tiveram que ir lá falar não, não quero, está, me, está sendo tóxico para a construção do meu produto. Então acho que aqui tem uma mensagem muito importante para o momento que você está aí como empreendedor, como empreendedor. Será que você não tem que dar alguns nãos? Mesmo que seja um um sorrisinho amarelo, né? Para depois não rochear, que a gente fala, né? Para depois não fale sims amarelos para depois não falar nãos roxos, né? É, minha mãe sempre falava isso para mim. Então, vê se esse momento não é o seu. Acho que aqui tem um grande aprendizado. Construção de software, foco no produto. E principalmente, né? Encontrar a persona. Né? A, gente, a gente falou o tempo todo aqui. E se você escutou até o final e você é um gestor de manutenção e entendeu que esses caras vestiram o sapato de vocês de fato para resolver o problema, quer dizer que realmente eles estão no caminho correto, né? Então, deixa aí o seu comentário. É, a galera procurar vocês, quais são as redes é, que tem que conhecer um pouquinho sobre a empresa e um pouquinho sobre vocês? Onde vocês estão mais ativos?
1: Qualquer lugar, com certeza. LinkedIn, Instagram, tá. assim, nós temos o, o Traction, é, em todas as mídias, então é só digitar tra traction ou traction, assim, não tem nenhuma...
0: T-R-A-C-T-I-N
1: C-T-I-A-N
0: A-N, tá vendo? T-R-A-C-T-I-A-N Muito exatamente. bem, só procurar em Cuidado todas as, com as vezes o corretor
1: automático, que às vezes corrige para traction no Ah, final. entendi, <risos> muito bem E lá
0: no LinkedIn, Igor Marinelli com dois L's Exatamente. E Leonardo Vieira Isso Muito bem os dois estão lá e nas redes sociais é só pesquisar. Se a galera quiser trocar uma ideia, chegar mais. Com certeza, mais pode dar um chat. Tem oportunidades em aberto lá, estão contratando? Muitas, tem mais é. ou menos 30 vagas abertas. Que legal, cara. Do que é o que tá contratando?
1: Todas as áreas a gente está contratando. Tá precisando contratando. de podcaster ou não? Estou brincando. <risos> estamos. <risos> Na dúvida estamos, né? Estamos, estamos. A gente tem bastante vídeo producer. É, a gente produz também conteúdo mais em formato vídeo do que áudio, mas depois a gente pode conversar. Né?
0: Legal, muito bom. E mas, mas é... qual que é o site pra galera se candidatar lá? também, traction.com muito bom, legal, caras adorei, de verdade, puta delicioso conversar com vocês eu sempre mostro pra galera aqui como é que meu caderninho vai ganhando vida, né, conforme eu vou aprendendo isso aqui vale ouro, é um MBA gravado aqui, né, eu falo pra galera que isso aqui vale muito mais que vários diplomas que a gente vai deixando no caminho porque tá os aprendizados tá os, os conhecimentos e principalmente, cara, vocês vieram aqui para compartilhar. Eu acho que isso é a parte mais nobre de você fazer conteúdo. Né? Como é que você compartilha? Para onde você acha que chega esse conhecimento? E tem algumas marcas também que acreditam nesse projeto. Eu queria fazer um merchan agora meio Milton Neves para vocês conhecerem quem apoia o cast. O primeiro é o seguinte, jurídico por assinatura. Você que é advogado, dois advogados se juntaram e falaram assim cara, vamos pegar tudo que a gente aprendeu e vamos vender como serviço. Então a partir de R$ 299 reais por mês você tem assessoria jurídica para a sua startup. Desde fazer aquele mútuo conversivo, sabe no comecinho que o cara põe uma <risos> grana, difícil. rola um mútuozinho, é perigoso com aquelas cláusulas leolinas, né, que a gente brinca, eles já, te, já começam a te ajudar a partir de 2,99 por mês então assinatura.com A outra empresa que me ajuda muito é a integrar soluções empresariais. Desde o BPO financeiro para resolver um trecho ali que você não quer ter problema e quer um, uma equipe competente, até incubação de startups, tudo que o, o Thiago e a galera lá estão fazendo da integralesoluções.com Tem a Fit Anywhere, que é um software de um rabino mais maluco que eu já conheci, já gravei aqui. O cara fez um aplicativo que você malha de qualquer lugar, com aulas, inclusive escanear. Sabe você chegando naquele hotel que você ficou lá em Vitória? Que agora você vai na casa dos seus pais, né? Quando você visita a Vitória, você acaba ficando lá, que eu sei. Mas quando você vai num hotel lá no México, aí tem aquela aquele equipamento você não sabe como como aquilo funciona a Fit and Wear te ajuda até passando um treino de como é que você se mantém ali com saúde então Fit anywhere e também Bluefields aceleradora né eles chamam de foguetes para empreendedores então eles têm lá apesar de você não gostar dos playbooks eles têm o próprio deles lá para auxiliar a sua startup conectar com mentores e dar uma acelerada no seu negócio seja qual seja qual for o ramo né a Bluefields pode te ajudar e por último que eu vou presentear a vocês é com a do link bio. Os caras fizeram um mini site no, no, na bio do, do Instagram. Uhum. Desde construção e captação com newsletter até lojinha pronta em minutos. Você coloca todas as suas redes, tudo bonitinho. Inclusive se a galera for procurar lá onde está vocês e onde encontrar, você pode fazer um mini site dentro da bio das redes sociais com idolink.Bio. Quer entrar no grupo de sonhadores? idolink.bill EmpreendaCash. empreenda Tem todas as minhas redes lá, inclusive Como é que você entra no grupo de sonhadores Caras, feito e pago O leite das crianças Quero agradecer imensamente vocês Que papo maneiro E quero convidar vocês numa volta E se vocês pensarem em algum nome de algum founder Ou de alguma Ótimo. founder Que precisa estar aqui, por favor Eu costumo a, a acompanhar a malha de indicações baseada em quem sentou aqui. Perfeito. Obrigado. Beleza? Valeu, Obrigado. Naquela câmera ali, pode dar tchau pra galera.
1: Valeu, pessoal. Pra você que valeu, ficou valeu, até pessoal.
0: aqui, um forte abraço e. Tchau! Uma produção voz e conteúdo.